0: ja muita, vaikka edelleenkin. Kyllähän se niin kuitenkin on selkeästi meillä tavallaan se kolmas tehtävä, että, hmm. että se opetus ja tutkimus kyllä niin valtaosan ajasta vie, mutta en mä oon kyllä itse kokenut, että ne jotenkin niin kuin lailla kilpailisi niin kuin, niin kuin jotenkin tukeekin toisiaan, koska tämmöiset tilanteet niin kuin pakottaa tavallaan vähän niin kuin keräämään niin kuin ajatuksia ja jotenkin sanoa selkeästi jotain. En mä tiedä, missä määrin siinä onnistuu. Niin,
1: sehän on se kysymys. Mä en niin. myöskään niinku halu, varmaan moni ihminen, totta kai on tietyt osat tutkijoista, jotka varmaan kategorisesti ei koskaan halua olla missään. Niin, sekin on ihan fine. Se on ihan fine, mm, totta kyllä. kai. Mutta sitten on olemassa varmaan osa, joka haluaa, osa, joka tekee sitä. Vähän niin kuin sivutoimenaan ehkä jotenkin. Joo, ja, yeah. ja, ja mä en tiedä, kuinka iso rooli tai paikkaa he ottaa yhteiskunnallisessa keskustelussa, mutta hän on siellä. Se on niin. hyvä. Ja sitten on olemassa ne ihmiset, jotka niinku aktiivisesti ottaa sitä roolia. Ja siinä ei yhdisty pelkästään tahtotila, vaan kyky. Mm, näin se on. Ja siis on pitää olla varmaan, mä en tiedä mitä mieltä sä oot tästä, mutta pitää olla varmaan aika spesiaalitalentti, että pystyy olemaan sekä laadukas
0: tutkija että laadukas viestiä. Joo on ihmisiä ei No monia. se on ihan totta. Kyllä tuossa mielessä siinä saattaa olla jotain niinku, tavallaan persoonaan piirtyviä mm-hmm. niinku, ristiriitatekijöitäkin. Että, Mä sanoin, että tutkijat on tosi tylsiä. Mutta mut Tät... ehkä se niinku, tavallaan <laughs> pitää olla, pitää olla niinku, hidas pitää pureksia ja, ja niinku, jopa välttää tietyllä tavalla niinku, houkutusta, hypätä semmoiseen johonkin niinku, nopeeseen johtopäätökseen ja, ja se ei ehkä ole sitten se rytmi, millä niinku, yhteiskunnassa i- keskustelua käydään keskimäärin.
1: Kyllä, Tämä on tämmöinen klisee, mikä mä kuulin jossain, mutta mikä on mun tosi totta. Ja se sopii tähänkin, että ihmiset ei niin lähtökohtaisesti ähm, ihmiset ei tunne semmoista niin magneettista painovoimaa totuutta kohtaan, mm. vaan enemmänkin narratiiveja, tarinoita Joo. ja tämmöisiä erilaisia niin iskulauseita tai mitä muuta. Kuratoitua totuutta kohtaan. Mm, ja ja sinne me vaistot vie. Tai me mennään usein sinne, mihin tunteet vie. Joten tunte- tunt- tunteisiin vetoava kommunikaatio on... on, on se, mikä herättää meidän huomion, mutta tutkimuksessa sitä pitää välttää mahdollisimman paljon.
0: Joo, kyllä.
1: Niin, niin näiden asioiden ristiriita käytännössä on aika vaikea
0: pähkinä purtavaksi. Näin on. Voisi sanoa, vielä, vielä selkeämmin just vaikka luonnontieteellisille mm. luon, luonnontieteellisillä aloilla oleville tutkijoille ja tällaisille politiikan tutkijana – kuitenkin on siellä niin kuin vähän tarinoiden maailmassa. Ei ole niin kuin, lainalaisuuksia on vähemmän, on, on paljon enemmän niin kuin, siis sellaista niin sattumanvaraisuutta ja, ja, ja tällaista. Totta kai ne voidaan tutkimuksellisesti ja käsitteellisesti ottaa haltuun ne mm. ilmiöt, mutta varsinkin ihailen sit niitä, jotain niin kuin, joka pystyy popularisoimaan jotain luonnontieteellisiä kuvioita ja tämmöisiä juttuja ja muita. Se, siellä varsinkin niin se on varmaan aika suuri niin kuin haaste ja vielä harvinaisempi taito ja kyky.
1: Yksi mun on kuin Sean Carroll. Ihan loistava. tunnetset Samuel? Ei kuulosta Okei. Okay. Mut hei! Kuuntelija tai katselijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio, täällä yksin taas juontamassa tätä jaksoa. Tää slaidas aika hyvin jaksoa. jaksoa. Menetäänhän tämä vaan tälleen. Mikäs siinä? niin, niinpä. <laughs> Meillä on vieraana Tampereen yliopiston äh, Tapio Juntunen. Tervetuloa. Sano Kiitos sen, paljon oikein.
0: Sanoit oikein huh, täsmällisesti. Okay. Sydän, sydän, tota. Ja yliopistokin meni oikein. Yes. <hah> Maakunnasta. Kiva olla täällä Helsingissä, vaikka onkin räntää ja sadetta ja vihmaa. Minkälaista Stampereella just nyt? No itse asiassa Stampereella mä tein pienen strategisen virheen, että lähdin melkein kesäkengillä liikkeelle, kun lumi on niin sillä aika pysyvästi maassa. Aika semmoinen niin kuin joulunenkin tunnelma jo. Mm. Lunta vähän enemmän. Täällä sataa enemmän, mutta en taas tullut huomioon tota merilmastoa ja, ja siitä, miten se vaikuttaa tuohon. Että sehän on loskana tuolla maassa, mutta mm. nämä nyt on ehkä tällä aika pieniä murheita. Mä välillä. Tota, mun puhelimesta, mun weather-appia, ja katsoin, mitä
1: esimerkiksi Oulussa on. Ja kyllä aika välillä tuntuu siltä että kyllä mä asutan aika etelässä. Suhteellisen etelässä. Näin, Suomi, iso-maa. Suomi on iso maa. Suomi on iso kyllä. Ähm, sä oot tänään tehnyt vaikka mitä? Sä oot käynyt meidän kavereiden äh, Crash Oyn studiolla, Töölössä, vetämässä ulkopoliittisen instituutin kaan tämmöisen keskustelutilaisuuden livestreamin, jos puhuttiin ydinaseista, ja ainakin osittain. Ja siitä me tässäkin jos puhutaan, miten meni striimi?
0: Oikein hyvin, oikein hyvin ja tota painavien asioiden äärellä oltiin ja, ja tota se ilmeisesti sieltä Ulkopoliittisen instituutin YouTube-kanavalta sitten jossain vaiheessa on vielä jälkikäteenkin katsottavissa ja tuli hyviä, hyviä yleisökysymyksiäkin ja, ja tota jatketaan, jatketaan samoista aiheesta aika paljon. Mun täytyy vain nyt pitää siitä, että mä niin en viittaa siihen keskusteluun, mitä käytiin tunti sitten siellä, että tavallaan vähän niin puhtaalta pöydältä. Mä yritän mun parhaani.
1: Saa, saat, saat. Mun <laughs> mä
0: voin viitata sillä tavalla, mutta sitten pitää vaan tehdä selväksi, että mitä, siellä niin kuin, mitä, siellä, mitä argumentteja siellä on ilmassa ja näin. Mutta, mutta tämä nyt on merkki siitä, että tämä ydinasepolitiikka selvästi on nyt sellainen asia, hmm. mikä on valitettavastikin ajankohtainen ja, ja tota tietotarvetta on suurella yleisöllä asiantuntijoilla. Meillä tuolla yliopistossa näkyy ihan, ihan selkeästi niin kuin kiinnostuksena vaikka opinnäytettyä seminaareissa, että näihin ydinaseisiin, ydinasevalvontaa, riisuntaa ja laajasti ottaen niin kuin strategiseen kilpailuun liittyvät teemat, niin, on, niin kuin kokenut jonkunlaista renesanssia ehkä, että siihen tämä nyt kai liittyy, että mikä takia olin jo aamullakin näistä asioista puhumassa.
1: Kyllä. Ennen kuin hypätään aiheisiin, niin vielä susta yksi kysymys. Mikä on sun... Oma rooli Tampereen yliopistolla, ja mitä, mistä tota näkökulmasta sä lähestyt
0: ydinaseita Joo. tutkimuksellisesti. Joo, siis mä oon tosiaan yliopistoopettaja ja tutkintoohjelma vastaava. Mulla on vähän niin kaksi hattua siellä ja turvallisuuden tutkimuksen tai turvallisuustutkimuksen parissa niinku laajasti ottain työskentelen niin tutkimuspuolella se mun lähestymistapa. Ydinasepolitiikkaa ja ydinaseongelmaa on itse asiassa lähtenyt ulkopolitiikan tutkimuksen kautta. Et mä oon, mm-hmm. mä tutkinut sitä, että miten, miten ydinasepolitiikka on vaikuttanut Suomen ulkopolitiikkaa ja toisinpäin, miten Suomi on ulkopolitiikassaan. Sekä historiallisesti että lähempänä nykyhetkeä sitten pyrkinyt vaikuttamaan siihen ydinaseongelmaan. Eli käytännössä katsomaan puhutaan ydinaseen riisunnasta, ydinasevalvonnasta ja tämän kysymyksistä. Ja sit siinä, siihen liittyen sitten totta kai on hyvä, että tuntee, vaikka niin kuin yri- ja pelotepolitiikan jotain perusjuttuja, sitä ydiasepolitiikan historiaa ää, ja näitä, näitä tämän tyyppisiä asioita. Sen lisäksi on muutamia jotain muita kans tutkimusaiheita, niin kuin vaikka yhteiskunnalliseen resilienssiin liittyen, jotka nyt ehkä jotenkin saattaa etäisesti sivuta tätä yri- teemaa, mutta sitä kautta Öö, niin kuin se, mä olen lähestynyt tätä teemaa. Et siihen voisi sitten sanoa sillä niin kääntäen, että mitä mä en, en ole tutkinut, missä mä en ole asiantuntija, vaikka ihan siis sellainen yksityiskohtainen sotilastekninen niin kuin mm. ymmärrys vaikka jostain niin kuin ydinaseteknologian kehityksestä, yleisiä piirteitä, joo. Mutta kun aina kun puhutaan ydinaseista, niin täytyy jotenkin muistaa, että sekin on niin kuin tutkimuksen näkökulmasta tosi monitieteinen. Aiheella, mitä voisi lähestyä sotatieteiden näkökulmasta, sitä voisi lähestyä psykologian näkökulmasta, niin mm. vaikka päätöksentekoon liittyvät tekijät, kulttuuriset piirteet, äh, sitten tämmöinen niin kuin laajempi ulkopolitiikan ja politiikan tutkimus, että aika, aika monia, monialainen alue.
1: Sä et, sä et osaisi rakentaa
0: ballistista ohjusta? En osaisi, en osais, ja mä en itse asiassa, niin kuin mun täytyy vähän, vähän niin kuin, en, en nyt häpeile, mutta, mutta tota en mä osais kovin hyvin selittää niin kuin vaikka jokin niin tavan, tavanomaisen aseen, aseen ja tota, jotain ydinaseen niin maalin saattovälineiden niin kuin teknisiä yksityiskohtia tai jotain niin kuin eri, eri tason ydinräjähteiden jotain niin kuin tosi seikkaperäisiä eroja tai mikä niin kuin lämpöydinräjähteen ero on niin johonkin uraanipommia ja tämän tyyppiset asiat. Mä oon keskittynyt siihen niin kuin poliittisen päätöksen teoja. Ja tuota, mm. toisaalta taas sit mitä mä haluan kutsua niin kansainvälisen ydinasejärjestyksen niin piirteiden mm. ahahmuttamiseen.
1: Se on jännä, että on olemassa semmoinen ase kuin kansainvälinen ydinasejärjestys. Että yksi ainoa ase, joka, joka ensimmäistä kertaa rajoitettiin 1945, muutti koko globaalin turvallisuusjärjestyksen. Ja tässä on itse jännä. Mä luen nyt tämän, tota, moni on varmaan kuullut tämän ö, Oppenheimerin kuuluisan lausahduksen ennen – mutta sanotaan se nyt vaan tässä vähän niin kuin pöydän kattamiseksi, että mitä Oppenheimer itse ajatteli silloin 45, kun hän näki tämän räjähdyksen, tai oli mukana. Hän oli siis mukana kehittämästä taas, että. Mutta uh, We knew the world would not be the same. A few people laughed, a few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince, that he should do his duty, and to impress him, he takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. Eli näillä painavilla sanoilla hän tavallaan intros uuden aikakauden. Mm-hmm. Ja nyt me ollaan eletty tätä aikakautta muutama vuoden, siinä on kerran niin jo poksauteltukin, poksauteltukin kaksi kaupunkia näillä mm. järkyttävillä aseilla. Ja nyt me puhutaan taas niistä. Mitä sä luet, Oppenheimer ajattelisi
0: tästä uudesta maailmasta, mihin me ollaan päädytty? No tota, joo, siis Oppenheimerhan, täh, tästä on kyllä hyvä lähteä liikkeelle. Hän sanoi nää, tosiaan sen Manhattan-projektin niin päätösvaiheessa ennen, ennen kuin Yhdysvallat sit käytti sotatilanteessa Japania vastaan ydinaseita. Ja tota, sitten Oppenheimer kyllä, hän oli niin kuin vahva esimerkiksi kansainvälisen niin kuin ydinase, ydinaseiden kansainvälisen niin sääntelyn ja hallinnan niin puolesta puhuja. Ja jos nyt aivan väärin muista, niin suhtautui jokseenkin kriittisesti sitten 50-luvulla esimerkiksi Eisenhowerin ja Trumanin hallinnon sitä ennen niin näihin tota hankkeisiin Eli hänellä oli siis, hän tavallaan niin teki ydinfyysikkona sen, mikä niin pitikin tehdä mikä on tämä tavallaan teknologinen determinismi, eli se, mikä on mahdollista tehdä tieteenkeinoin, niin se tehdään, ja se poliittinen konteksti, missä päävastustaja vihollinen oli Nazi-Saksa, niin se oli perusteltavissa eettisesti se projekti itsessään, mutta sitten sen tuhovoiman niin valloilleen päästäminen ilman, että se jotenkin otettaisiin haltuun niin globaalisti niin ihmiskuntana, niin se näkymä kai niin Oppenheimeriakin huolestutti, ja sitä vasten hän niin varmaan niin – jos hän nyt oli selossa, niin hän olisi varmaan vähän tämmöinen I told you so, että tämän, tämän tyyppistä pelättiin, että tämä lähtee tähän suuntaan. Toisaalta, olisiko hän sitten yllättynyt sit kuitenkin siitä, että se henki on pysynyt siellä pullossa sitten sen 45 vuoden jälkeen. Elikkä sitten kuitenkin siinä 50-60-luvulla syntyi tällainen ydinaseiden käyttämättömyyden epävirallinen normi, mm. puhutaan myös ydiaseetavusta, eli – tota, Tiettyjen päätösten seurauksena esimerkiksi vaikka Korean sodan yhteydessä 50-luvulla sekä Truman ja Eisenhowerin hallinto piti pöydällä sitä korttia tai sitä niin kuin pohdittiin, että pitäisikö me nyt käyttää yliasista uudestaan, että me saataisiin sota päätettyä, jota käytiin kuitenkin ensisijaisesti niin kuin Kiinaa vastaan siinä vaiheessa. Mutta se johtopäätös oli, että ne vaikutukset Yhdysvaltojen kansainväliselle maineelle tulisi olla niin katastrofaaliset. Sen jälkeen, mitä nähtiin, mitä tuhoa se aiheuttaa Hiroshima ja Nagasaki, puhumattakaan sitten, että siinä jo 7-8 vuodessa – oli tapahtunut hirveitä edistysaskelia ydinaseteknologian kehittämisen saralla. Niin niistä päätöksistä pikkuhiljaa alkoi niinku tavallaan – keriytymään se käyttämättömyyden periaate. Ja ehkä Oppenheimer saattaisi olla jossain määrin vähän niinku positiivisella tavalla – yllättynyt, että se on pitänyt tähän päiväänkin asti. Mm. Niin mä en itse tiedä, onko hän ennakoinut
1: yhtään tätä niin kauhuntasapainoa silloin omana aikanaan, että pystyykö hän silloin hahmottamaan mitään liittyen siihen, että kun puhuit tästä ydinasetabusta, niin se ydinasetabuhan on tavallaan kehkeytynyt semmoisesta ymmärryksestä, että mitä tapahtuu, jos tämä henki pääsee valloilleen tästä pullosta. Eli siis meillä ei voisi olla ydinasettabuuta ilman ydinaseita, mutta, mutta sen ydinasettabuun tuoma rauha ö, on ikään kuin, tai siitä voi, voiko vetää johtopäätöksiä,
0: että se tavallaan tulee myös. Se on kehkeytynyt ydinaseiden olemassaolosta. Kyllä. Ja nyt, tämä on niin kuin, nyt liikutaan tavallaan niin kuin asian ytimessä, mutta myöskin isoimmalla mahdollisella tasolla, mitä tulee niin kuin ydinaseh- kysymyksen on... niin hahmottamiseen, mutta ehkä on ihan hyväkin, että lähdetään sieltä niin suuresta kuvasta liikkeelle. Ja tosiaan Oppenheimer, ja nyt, nyt pitäisi pitäis pienellä en tarkastanut nyt tätä, mutta mulla on mieleen jostain kirjallisuudesta, että hän, hän puhuu vertaisia Yhdysvaltoja ja neuvostoliitto 50-luvulla kahteen Skorpioniin, joka on suljettu pulloon, joka on kai siis tämmöinen metafora, että tämmöistä niin kuin tehtiin sitten jossain päin maailmaa, missä niinku siitä saatiin viihdykettä. Eli toisin sanoen, jos se toinen skorpioni iskee, iskee niin se toinen skorpioni on ihan lamannut heti, vaan se pystyy sitten iskemään takaisin. Eli molemmat niinku tavallaan sitten jossain vaiheessa, varsinkin kun 56-57, ku kävi selväksi, että Neuvostoliitolla oli jo tämmöinen, niinku, he laukasivat tämmöisen Sputnik-satelliitin ö, maata kiertävälle radalle ja ö, sitä kautta osoittivat, että heillä on nyt tämmöinen niinku, kyky mannerten välisen niin kuin ohjuksen lähettämiseen, sehän havahdutti sitten Yhdysvalloissa sekä niin kuin julkisen keskustelun että, että hallinnon ja poliitikot siihen, että, että tämä meidän monopoli, mikä meillä oli tähän asti, se on niin kuin menetetty. Nyt menetään maailmassa, missä kumpikin pystyy periaatteessa aika nopealla aikajänteellä tuhoamaan toisensa. Mm. Ja he olivat siis toisin sanoen kaksi korpionia pullossa, eli jos toinen näkisi jotenkin yllykkeen hyökätä ensin, niin todennäköisesti se toinen osapuoli pystyy, ainakin niin kuin teoriassa, jos ei sitten olisi jotenkin poliittisesti ja psykologisesti lamaantunut, niin toteuttaa yhtä lailla tuhovan toisen iskun tai vastaiskun. Ja sitten tämän, tähän havahtuminen loi käsityksen tästä niin kuin vastavuoroisesta haavoittuvuudesta ja siitä eteenpäin hieman pelkistäen voi ajatella, että ydinasepolitiikka on ollut tämän vastavuoroisen haavoittuvuuden hallintaa myös aika pitkälti. Eli miten pystytään ylläpitämään se pattitilanne sillä tavalla, että kummalle kausapuolelle ei ikään kuin synny li, ri, liian suuria yllykkeitä ryhtyä johonkin niin kuin riskinottoon, ainakaan sen strategisen tasapainon saralla. No sitten, jos mä osaan vielä jatkaa. Totta kai. Tämä strateginen tasapaino, ö, sekin, sekin tunnustettiin oikeastaan vasta sitten sopimusteknisesti, 60-70-luvun taitteessa neuvoteltujen ensimmäisten näiden Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välisten ydinasevalvontasopimusten puitteissa. Ja, ja sen, siinä tunnustettiin siis tämä vastaavuuden haavoittuvuus, mutta sen alapuolella kuitenkin koko ajan nämä ydinasenvaltoja – sekä Yhdysvallat esimerkiksi Vietnamissa, sitten Neuvostoliitto vaikka Afganistanissa 79 vuodesta eteenpäin – osallistui tämmöisiin matalamman intensiteetin konflikteihin. Elikkä se ydinaseiden tarjoama selkanoja – Jollain tavalla sitten myöskin kasvatti riskinottokykyä mm. ö, hyökkäyksissä yliasettomia maita vastaan. Sittemmin voidaan puhua kaiken näköistä geoekonomisista ö, kamppailuista, hybridihäirinnästä, hybridivaikuttamisesta. Eli toisin sanoen, vaikka sitten siellä strategisella tasolla on jonkinlainen pattitilanne ollut päällä ja se on niinku tunnustettu, niin se ei ole poistanut niinku kilpailullisuutta ja voimankäytön kuin niinku yllykkeitä maailmasta sinänsä. Päinvastoin. Voi, voi jopa, on jopa tehty niin kuin empiirisiä yleistyksiä, että ydinasevallat – on ydinaseaikakautena ollut halukkaampia osallistumaan sotiin ydinaseettomia vaitavasta ja alueellisella – tasolla kuin ennen ydi- kautta, eli, eli on tällainen niin kuin tavallaan paradoksaalinen tilanne, missä on tasapainoa – toisaalla, mutta sitten enemmän niin kuin epätasapainoa Jep. matalammalla tasolla. Erittäin mielenkiintoinen
1: ö- – kuvailu. Puretaan näitä molempia Joo. osiin vähän enemmän, mutta siis vähän ke- vaan kertain. Eli siis on olemassa tämmöinen asia kuin kauhun tasapaino, joka elää ö, ydinasevaltioiden välillä. Ö, se on niin kuin, se on, nämä ydinaset on muuttanut sitä valtasuhdetta si- siinä määrin, että molemmilla on kyky tuottaa eksistentiaalinen uhka toiselle valtiolle. Ja tämä totta kai niin menee mukaan siihen matikkaan, että miten me suhtaudutaan tähän toiseen maahan. Mutta sitten taas toisaalta se kynnys Jollekin maalle puolustaa jotain kolmatta maata tai ei välttämättä ylity, kun taas se ydinase jonkun jonkinnäköistä turvaa tai kasvattaa sitä riskinottokykyä, joka tekee esimerkiksi Venäjästä halukkaan hyökkäämään Ukrainaan tai Afganistaniin aikaisemmin tai mitä nyt USA on tota, viime vuosikymmenenä tehnyt. Niin, tota, niin Onko tämä hyvä kertaus suurin piirtein tosta, että mitä Suurin sanoit. piirtein, joo. <tuh->
0: Tutkijapiireissä tässä tälle on tämmöinen mm. hyvinkin kömpelö. Sitten jos jollain on ehdotus niin kuin paremmasta suomenkielisestä vasten, <tuh-> tämmöinen tasapaino-epätasapaino-paradoksi. Tuo, mitä sä <tuh-> niin sanoit tuossa, niin käytössä katsoen niin kuvaili sen... sen.
1: Tasapaino, epätasapaino, paradoksi. Kyllä. Ei se kosta niin huonolta.
0: niin, ehkä, ehkä se tuli tässä niin jotenkin selostettua. TEP. TEP, joo, <laughs> kyllä. <laughs>
1: Alright. Hei, tota, se ensimmäinen. Mun mielestä voitaisiin alkaa vähän pureksimaan, koska aika moni tietää nimellä kauhun tasapainon konseptia. Joo. Tietää ylipäätään suurin piirtein, mistä siinä on kyse. Mutta, mutta mitä enemmän mä nyt luin tästä, niin jotenkin kehkeytyi semmoinen mielikuva siitä, että se ei ole tietenkään niin yksinkertainen. Tai siis mm. se, se muodostuu tietyistä spesifeistä asioista liittyen siihen, että miten näitä ydinaseita on kehitetty ja sitten, että miten tätä keskeistä suhdetta aktiivisesti ylläpidetään näiden ydinasevaltioiden välillä. Niin tutkijan sanoin, mikä on paino näin ihan niin konkreettisella tasolla? Mistä asioista se muodostuu ja miten se elää histori- Miten se on elänyt historian? Varrella? Massiivisia Joo. kysymyksiä.
0: On, on, on. Tota, se... Ensinnäkin se, ihan tarkkaan muistaa, että mikä, mi, minä, kuka ja minä vuosina tämä itse mad mutually assured destruction, mikä Suomessa on tasapaino mm. kuvaa vastavuorosti taattu tuho, on nyt sitten varmasti teknisempi termi. Missä vaiheessa se sillä jotenkin käsitteellistettiin tai jotenkin formalisoitiin. Mm. Mutta se ajatus itsessään oli tässä Oppenheimerin skorpionimetaforassa jo läsnä. Eli siinä on kysymys siitä, että teknologisen kehityksen kautta kautta ja tiettyjen aselajien ominaispiirteiden johdosta, varsinkin maanjärten pallististen ohjusten johdosta, joita oli hyvin vaikea millään niin kuin puolustusohjuksilla lamaannuttaa, niin käytössä katsoen justiinsa ainakin nyt nämä pääosapuolet, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat niin kuin alttiita sitten tälle niin kuin tämmöiselle tuhoavalle vastaiskulle. Siitä syntyi se niin kauhun tasapaino. No, sitä ylläpidettiin asevalvontasopimuksiin, eli sitten kuitenkin huomattiin, että pelkästään sen periaatteen – tai sen, sen asian tiedostaminen ei, joten, se ei ensinnäkään hillinyt varustelukierrettä, koska sitten kuitenkin tuli äh, tiettyjä äh, yllykkeitä – kehittää puolustusohjuksia ja mm. puolustusaseistusta. Eli ajatus, että no mitä jos me saataisiin kehitettyä joku sellainen niin puolustusohjuskilpi, niin niin äh, millä me pystyttäisiin niin eliminoimaan – se toisen iskun tai ainakin vastapuolen niin yllätysiskun niin kyky. Ja vaikka se ajatus on, että nyt tämä on meillä niin kuin puolustuksellinen teko, että me kehitämme meidän puolustusohjuksia, niin itse asiassa tässä ydinasepolitiikan niin kuin jossain kierroslogiikassa se olikin aika hyökkäyksellinen teko ja provosoiva teko. Eli jos toinen osapuoli olisi pystynyt luomaan täydellisen ohjuspuolustusjärjestelmän, niin sehän olisi katsoen niin tämän vastavuorisen haavoittuvuuden romuttanut, mikä oli sitten saattanut niin kuin vastapuolen silmin näyttäytyä, valmistautumiselta taas semmoiseen niin lamaannuttavaan koska heillä ei ole enää ollut tavallaan esteenä sitä niin kuin vastaiskun uhan alle tulemista tässä tilanteessa. Mikä on ja aika mielenkiintoinen joo. ajatus ja aika käänteinen? Joo, tässä itse asiassa tää, tää taas on niin kuin sitten, tää tulee taas niin kuin tällainen äh, termi, turvallisuusdilemma. Mm. Tämä on tämmöinen aika perustermi kansainvälisissä suhteissa ja siinä yksi keskeinen elementti, no toinen Ensimmäinen elementti on niin psykologis-poliittinen. Joo. Eli meillä, meillä ei ikinä pääsyä niin kuin meidän toistemme pääkupoliin. Meikään ei, niin me ei tästä tiedetä, niin kuin mitä intentioita, mitä me ajatellaan, vaikka me ollaan aika lähellä. Meillä on me, vain toisistamme sitä, mielenteoria siitä, että me niin, kuvitellaan niin joo, niin kuin oman... Joo, toisen mielen, kusten. kyllä. Tämä on tämä filosofinen perus, toisen mielen teoria, vaikka Meillä on aika mm-hmm. hyvä olla, että se on aika turvallinen fiilis. Mm-hmm. Silti se on niin kuin meidän välillä. sitten kansainvälisissä suhteissa, missä on niin kuin etäisyyttä. Voi olla aikoja ollen niin kommunikaatiota, vaikka suurvaltajohtajien välillä on ö, ideologista fundamentalismia, eli toinen nähdään niin kuin, tavallaan luonteenpiirteidensä kautta pahana, eikä välttämättä niin kuin, edes katsota, että mitä se tosiaan tekee, vaan arvioidaan sen niin kuin, luonteen kautta, että mitä se onneksi tulee tekemään. Tämän tyyppisiä asioita ö, sitten on, tämä toinen osa, osa tässä on sitten tämmöinen niin kuin aseteknologian kehitykseen liittyvä hämäryys, mistä hyvänä esimerkkinä on sitä, että tehokas ohjuspuolustusjärjestelmä, itse asiassa oltaisiin koettu hyökkäävän. Eli on tosi vaikea signaloida ja tehdä tulkintoja, että onko joku asevarustelupäätös tehty puolustuksellisessa tarkoituksessa vai hyökkäyksellisessä tarkoituksessa, ja kumpaa se voisi tulevaisuudessa palvella. Niin näiden tekijöiden tavalla haltuun ottamiseksi syntyi aika monimutkainenkin asevalvonta, hmm. tämmöinen sopimusten, miten sen sanoisi, semmoinen kyhäelmä, tai mikään kyhäelmä, ne on aika aika, aika tota, vakuuttavia asiakirjoja. Ja, ja tota, jos nyt vaikka puhutaan tällä hetkellä esimerkiksi nyt Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä, on enää yksi, yksi kylmän sodan ajalta periytynyt asevalvontasopimus olemassa. Tämä uusi Start-sopimus, start, joka yeah, kyllä. allekirjoitettiin 2010 ja jonka voimassaolo jatkettiin tuossa hiljattain vuoteen 2026 asti, niin se sopimus itsessään ei ole mikään niin kuin kovin monimutkainen, mutta ne liitteet, se, että kuinka niin kuin Monimutkaisia. Siellä on ne todentamis- ja valvontajärjestelmät, mihin liittyy kaiken näköisiä tekijöitä. Niin kyllähän kaikki nämä tällaiset niin palautuvat siihen vastavuoroseen haavoittuvuuteen, siihen vastavuorosen tuhon mahdollisuuteen. Ja niin kuin ikään kuin ajatuksen siitä, että tätä pitää jotenkin pyrkiä niin kontrolloimaan.
1: Jussi hmm. Voisitko puhua noista tota, kontrol- Kontrollin mekanismeista vähän joo. enemmän, koska mun mielestä se kertoo aika hyvin sen, että kuinka tosissaan tämä ongelma on otettu. Ja jopa kylmän sodan aikana, kun muut diplomaattiset suhteet on saattaneet olla tosi tulehtuneita, niin on silti ollut tämmöinen yksi linja, jota kautta organisoida, siis pitää suoraa kommunikaatioa, välillä jopa vierailuja, joiden avulla pitää huolen siitä, että tämä yksi asia, tämä yksi ase, tähän kyllä. yksi juttu ei lähde nyt,
0: niin kuin, tässä ei karkaa mappo käsistä, Jep. vaikka muu olisi tulehtunut. No, niin, Kyllä, siis kun ottaisin huomioon kontekstin, että kylmäsora-aikaan puhuttiin, niin kuin, oli niin kuin, siis syvä ideologinen niin kuin, kamppailu myöskin syvä. menossa. Kyllä. Oli, oli kommunismi ja, ja niin kapitalistisen markkinatalouden välinen niin kuin, iso kamppailu menossa, niin näissäkin puitteissa – ja puitteissa sit oli jonkunlainen yhteisymmärrys enemmän ja vähemmän jaettu, riippuen hieman suhdanteista siitä, että tämä keskusteluyhteys pitää niin olla yllä – varsinkin Kuupan ohjuskriisin jälkeen vuoden 1962 jälkeen, jolloin perustettiin tämä metaforinen, mutta myös ihan konkreettinen kuumalinja suurvaltajohtajien välille, joka käsittääkseni ihmiset kulki Suomesta osittain niin fyysisesti no, Suomen joo. läpi. Läpi tota, nämä niin kuin, mikä, mikä tietoliikennekaapelit sit siihen aikaan on ollutkaan, mutta siis perusajatus siinä oli se, että pitää olla niin nopealla aikajänteellä toinen suurvaltajohtaja tavoitettavissa, jos tulee joku tämmöinen just todella vakava Turvallisuushuoli on selviä merkkejä, niin kuin Todella vakava väärinymmärryksen mahdollisuudesta on epäselvyyttä, mikä se toisen intentio on. Ne ei liittynyt siis minkä tällaisiin, että no mitä, miksi te nyt Tommosia ohjuksia alatte valmistamaan, miksi teillä on tämmöinen suunnitteluprojekti menossa, että me ollaan saatu tiedustelut tämmöisiä, vaan sitten jotain niin tilanteita, että me ollaan nyt huomattu, että teidän sotakoneet niin kuin pyörii tuossa niin ihan lähistöllä ja nyt, nyt me mm. yritetään tämmöisiä vastatoimi eli me saada selkoa tähän tilanteeseen tyyppisiä juttuja. Tai jopa, tämäkin on totta, että jossain Syyriassakin,
1: että hei me hyökätään nyt tänne paikkaan. Onko teillä amerikkalaisia sotilaita siellä? Ottakaa ne nopeasti pois, koska me halutaan ampuutteita. teitä.
0: Joo, joo, ilmeisesti just tämän Syyrian sisällissodan sisällissota ehkä sinänsä, koska se oli kuitenkin myöskin kansainväline, niin. kansainvälinen sota, mutta kuitenkin se Mut Syyrian sodan no. yhteydessä oli tosiaan niin kuin Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä tätä niin tietojen jakoa. Mm. nyt sitten siihen suurelliseen kysymykseen joo. siitä, että tota, et miten se näkyy, niin voidaan ottaa esimerkki niin kuin nykyhetkestä. Nyt tosiaan on tämä uusi... New Start-sopimus edelleen voimassa ja siihen muun muassa kuuluu tämmöisiä niin vierailuja, vierailuja. Niitä siinä sopimuksessa muistaakseni on 18, tai se kiinti on niin 18 vastavuorosta vierailua vuodessa. Ja niitä vierailuja tehdään siis konkreettisesti sinne vastapuolen ydinase tukikohtiin. Ja ne voi olla ne tukikohtat, semmoisia, että siellä ei säilytä ydinaseita, mutta siellä säilytään kantolaitteita tai maaliin saattamislaitteita, jotka voi olla siis pommikoneita tai, tai sitten ohjuksia, maasta ohjuksia. Niin tehdään näihin tukikohtiin niin kuin valvontavierailuja. Se on aika pitkälti sitten sen vierailevan tahon niin päätäntavallassa. Totta kai tietyt ehdot huomioiden niin kuin päättää, että mitä he siellä katsovat ja näin. Tämä luo tämmöisen niin kuin tavallaan kontrollin ja yllätyskäyntien niin kuin ilmapiirin siihen, mikä, mikä on suoraan niin mekanismi, jolla pyritään välttämään niin taas kerran yllykkeitä huijaamiselle ja välistä vedoille ja, ja näin poispäin. Sen lisäksi näihin sopimuksiin liittyy siis mittavat protokollat siitä, että miten vaihdetaan tietoja, jos vaikka esimerkiksi ö, joku vanha strateginen pommikone sertifioidaan pois ydinasekäytöstä ja siitä tulee niin kuin tavanomainen ase niin tiedonvaihto näihin liittyen on aika mittavaa. Ja, ja sitten on erilaisia niin telemetrisiä tietoja ja muita, vaikka niin ydinaseiden ydin, ydin kantolaitteisiin liittyviin kokeisiin. Siis ne on niin kuin, no massiivisia Kyllä. Ne, ne sopimukset. Se on kai se, nyt se peruspointi tässä on. Se ongelma nyt tällä hetkellä, jos mennään tähän päivään, on se, että, että nämä on niin aikalaan rapautunut. Vaikka se New startup Voimassa, niin esimerkiksi näitä vierailuja ei ole mun käsittääkseni tehty sitten vuoden 2020. Siinä oli korona niin. Niin pääasiallisena syynä. Nyt, nyt sitten koronan, no ehkä korona on osittavia, mutta se ei ole sillä tavalla niin kuin enää niin kuin tosiasiallinen vasta-argumentti näiden vierailujen eväämiselle. Niin sitten tähän liittyy semmonen mikähän se on suomeksi sitten, bilateral commission, eli tämmöinen kahdenvälinen mm. komitea, joka sitten kokoontuu ja niitä oli muutamia kertoja vuodessa, jolloin sen pitäisi kokoontua. Ja nekin on ollut niin kuin, tauolla viime syksystä asti. Sitten taas tän Venäjän hyökkäyssodan johdosta. Niin. Ja nyt tämmöisen, tämmöisen komitean piti kokoontua Kairossa. Kairossa tota, äh, se olisi ollut tällä viikolla. Ja Venäjä ihan viime hetkellä sitten perui kautta, siirsi tämän komitean niin kuin, tapaamista ja, ja vetosi siinä joko vetosi siinä vähän niin kuin, ehkä niin tietoisesti hämärtäen sekä tähän tilanteeseen Ukrainassa, osoitti tyytymättömyytensä Yhdysvaltojen lännen tuelle Ukrainaa kohtaan, ja toisaalta sitten vetosi johonkin Yhdysvaltojen just tämmöisiin konversiokysymyksiin, eli että et on jotain epäselvyyksiä jossain Yhdysvaltojen ydinasekantolaitteiden kantolaitteiden niin muuntamisessa, niin statuksen muuntamisessa tämmöisessä, mikä kuulosti vähän semmoiselta niin kuin epä, epämäärä, vähän niin kuin tekosyltä, sen, sen tyyppistä oli ilmassa, Mut nyt sitten tämmöinen niin rutiininomainen hallinnon tasolla tapahtuva vuorovaikutuskanava, niin se on lamaantunut enemmän ja vähemmän viimeiset niin kuin pari vuotta. Niitä vierailukäyntejä toisten tukikohtiin ei ole voitu tehdä. Niin nyt oikeastaan nämä jäljellä on tämmöinen niin kuin korkean poliittisen tason niin kuin kriisi, ö, viestintä, mm. eli tämä toimii niin kuin monella tasolla. Joka on se viimeinen. Se on se viimeinen. Niin, se on se viimeinen. Ei... Ja siitä, siitä meillä ei ole, niin kuin, on tosi salasta tietoa, mm. että meillä ei ole varmuutta siitä, että minkä tasossa se on se, se vuorovaikutus, mutta Kuitenkin nyt joidenkin lähteiden perusteella vaikuttaa siltä, että esimerkiksi liittyen näihin Venäjän hyökkäyssotansa yhteydessä tekemiin ydinaseuhkauksiin, niin siellä on ollut tämä tämmöinen niin korkean poliittisen tason epävirallinen linja käytössä ja, ja sitä niin näkemyksiä jaetaan edelleen. Mutta mut sitten jos voidaan vain kuvitella se, että jos mitään näistä ei olisi, niin se toisen mielen ongelma, se niinku saa potenssiin kaksi-kolme niinku mittasuhteet helposti. Jos siihen lyödään vielä jotain tämmöisiä ideologisia komponentteja, onko sen sitten vaikka nykyisellä joku niinku tällainen demokratioiden ja autoritaaristen järjestelmien... tai mitä... Niin, no semmoisia kaiken näköisiä. Se on sitten oma kysymys, onko se retoriikka, vai ajatellaanko se oikeasti sillä niin, siellä yks, Venäjällä? Yks, yks. en osaa sanoa, on Venäjä tuntia. mutta se vähän viittaa siihen suuntaan, että tämmöisellä ainakin halutaan mm. niinku jollain tavalla vähän niin No, flirtailla kuulostaa jotenkin vaarattomalta, mutta koska se ei ole vaaratonta, mutta tämä on hyvin niin kuin monisyinen, monisyinen juttu. Ja se näkymä sitten, että jos me ollaan maailmassa, missä ei ole enää näitä ydin- sopimuksia, niin se olisi ensimmäistä kertaa, kun me 1970-luvun alun sellaisessa tilanteessa. Ja siihen kun päälle vielä sen, että käytös katsoen muutkin ydinasevaltiot varsinkin Kiina ja Intia, niin kuin aika mittavasti tällä hetkellä niin modernisoimia ydinasevoimia niin ei se nyt niin tällainen kovin simppeliltä skenaariolta näytä. Vaikea sen ustaa, mihin se tulevaisuudessa johtaa, mutta, mutta tota, vaikeasti hallittava kokonaisuus.
1: Joo, mä olin itse asiassa nimenomaan tosta. Vastasit siihen nyt jo siis tosi hyvin ja ehkä se, että kuinka huolissaan tästä pitäisi olla, mikä tämä mikä sun analyysi tästä uudesta mahdollisesta tulevaisuudesta on? Koska siis, niin kuin mä pohjustin mun ekassa kysymyksessä, yksi hämmästyttävä piirre näissä sopimuksissa on ollut se, että kuinka ne on tavallaan pysynyt elossa yli näiden ideologisten kamppailuiden, ja yli näiden kriisien, yli näiden proksisotien, mitä tota, kylmän sodan aikana harjoitettiin. Ja se kysymys olisi ollut, että milloin, missä vaiheessa, jos koskaan, Näköjään on alkanut, missä vaiheessa tämä Ukrainan hyökkäyssota, tai siis Venäjän hyökkäys Ukrainaan, alkaa läikkymään yli
0: mm. näihin
1: ydinasesopimuksiin. Etenkin nyt, kun me ollaan puhuttu ydinaseista, äh, tai siis mäkin tunnen, että tässä on flirttailtu. Niin He siis Putin on flirttaillut äh, tota, ydinaseuhkauksilla. Mm. Se siis on astanut ihan suoria ydinaseuhkauksia. Niin, niin, niin tämä maailma, plus se maailma, missä nämä ydinasesopimukset rapautuu. Mm. Ähm, ei ole hyvä.
0: Ei, ei varmaan sitten varmaan, harva varmaan sanoisi tällä hetkellä, että se olisi niin kuin niin. hyvä. Joskin, nyt sit, jos, jos oikein haluat niin sitä akateemista kirjallisuutta mennä lukemaan, niin. niin sieltä löytyy ihan klassikkotekstejä, kansainvälisten suhteiden realistisen koulukunnan yksi tällaisia niin isoja nimiä. Kenneth Walls 80-luvulla kirjoitti ihan niin tosi syvällisen ja analyyttisen paperin, jossa, jossa niin kuin yksi perusargumentti oli se, että ydinaseiden maltillinen leviäminen maailmassa itse asiassa saattaisi olla hyvä asia. Siihen liittyisi monenlaisia argumentteja, mutta tota, tällä hetkellä semmoinen varmaan konsensus niin maailman valtioiden kesken kuitenkin on, että sitä ydinaseiden leviämistä pyritään estämään ja, ja se ei tuota mitään vakauttavia tekijöitä. Ehkä voidaan mennä myöhemmin sitten tuohon keskusteluun. Mutta se Venäjän ydinaseuhkaukset, flirttailu tietyllä tavalla semmoisella näkymällä, että meillä ei ole enää sopimuksia. Tämä menee ehkä vähän, mä vähän vaarallisella vesillä, kun tämä menee spekulaation puolelle eikä perustu mihinkä niinku tavallaan kovaan tutkimukselliseen taustaan, mutta mä voisin nähdä, että olisikohan tämä jopa niinku tietoinen tarkoitus luoda tällainen kuva. Koska jos alkaa miettiä vaikka sen New Start-sopimuksen niinku roolia, niin mä näkisin kyllä, että Venäjällä on niinku enemmän menetettävää siinä, jos sitä sopimusta ei ole. Siis jos oltaisiin siis semmoisena tai ei olisi asevarustelua rajoittavia ydinasevalvontasopimuksia. Oltaisiin tavallaan niin semmoisessa rajoittamattomassa tilanteessa. Koska niin heidän me... resurssit ei riitä. Niin, mä luulisin, että, mä luulisin, että Venäjän resurssit on rajalliset. Joo. He saattavat ehkä jollain tavalla laskea sen varaan, että Yhdysvaltojen pitää ottaa selkeämmin Kiina huomioon omissa laskelmissaan. Ja se, taas sitten, se kysymys, että miten Kiina saataisiin mukaan, onko esimerkiksi mitenkään realistista vaikka tämmöinen kolmenvälinen asevalvontasopimus mm. Koska jos olisi kolme niin sitten varmaan Intia, joka kuitenkin Pakistanin lisäksi katsoo, on myös Kiinan suuntaa, niin pitäisi ottaa mukaan siihen. Se alkaa niinku keriytymään ja versomaan. Ja Iran. Se, Iran, sitten sit, ollaan nopeasti siellä lähi ja siellä on sitten oma paineensa. Että niinku, millä tasolla siis niinku sitten voisi vois tapahtua, niin ehkä sitten kuitenkin on se kahdenvälisten sopimusten niinku maailmassa se selkeämpi. Mutta näen, Venäjällä on niinku enemmän menetettävää. Sitten jos lähdetään niin oikeasti miettimään sitä, että mitä, mitä se strateginen kilpailu voi olla ja, ja miten esimerkiksi aseteknologian kehitys vaikka nyt niin kuin tiedustelujärjestelmiin, avaruuteen ja kyberiin ja tällaiseen liittyen, niin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että ei se Venäjän niin kuin muskelia ja resurssia niin kuin rajat on ainakaan ole. Se herättää kysymyksiä, että onko tämä niin tavallaan vähän niin kuin flirttailu tämä flirtailu yli- sopimuksettomalla maailmalla ja liittyykö se laajemmin tähän niin poliittiseen peliin, mitä käydään? Ukrainasta. Pyrkiikö Venäjä kiristämään epäsuorasti Länttä, Yhdysvaltoja, jossa kuitenkin varmaan se sisäpoliittinen niin – demokraattinen paine ylläpitää näitä sopimuksia on vähän suurempi. Et siinä mielessä taas sitten tietyllä tavalla niin – Venäjä on vahvoilla, kun heillä ehkä tämmöisiä sisäpoliittisia pidäkkeitä. Niin tämmöisiä kysymyksiä nyt – sitten pitää kelailla, mutta tämä ehkä näihin vastaaminen vaatisi sitten se, että me joko päästäisi niihin johtajien – sinne niin pään sisään, niin kuin katso mitä oikeasti keskustellaan, tai sitten jotain niin kuin pääsyy johonkin luottamuksellisiin keskusteluihin tai, tai tuota asiakirjoihin, mihin meillä ei pääsyä. Joo. Mahto, Marukohan mä edes vastata nyt sun kysymykseen, että lähtee va- versoilemaan helposti. Se
1: vastaa tosi hyvin, se vastaa <laughs> okay. tosi tosi kattavasti. Noniin. Mä yritän vaan miettiä, mistä mä poimisin, mutta me ollaan puhuttu Venäjästä ja Ukrainasta niin paljon, niin Moni varmaan kuunteleita jakson siksi, että näin haluaa kuulla siitä, että mikä on ikan niinku, mikä on, Putinin, Putinin, mikä on mielenteoria just nyt, niin, mitä joo. hän aattelee ja miten ydinaseet mahtuu siihen, niin, ö, vähän tää niinku ydinaseen logiikka, joo. Niin, niin, mitä tästä saisi kysymyksen, mitä puuttin, koska mä en halua kysyä vaan suoraan, että tuleeko Putin puuttin käyttämään ydinaseita, niin, sitä joo. me ei tiedetä. Joo, ei. miten puuttin tavallaan Annostelee sitä ydinaseen käytön mahdollisuutta kaikkien mm. muiden ö, mahdollisuuksien kannalta ja millä, mikä painoarvo sillä itse uhkauksella on, mm. tai ydinaseen olemassaololla on, ja miten me yhdistetään tämä niin potentiaalisesti rationaalinen tai rationaalisesti ö, analysoitava vaihtoehtokori sen Putinin oman arvomaailman kanssa, joka saattaa olla erilainen mm, meidän nä- kuin meidän. Joo, se on ihan monimutkaisesti muotoilta. Joo, mutta...
0: mä saan hyvin kiinni tuosta. kuitenkin. Ja mä, mä, mä vetäydyn kuitenkin osasta tuosta kysymyksestä, koska. Tää arvioida hänen ideologiaan. M- niin, mulla on se vaatis. Tämä on tämä vähän sellainen niin äänes hygieniakysymys niin tutkijapiirien kesken. Mä tiedän, että Suomessakin on kuitenkin sillä niin aika syvällisesti niin kuin, Venäjän vaikka strategisen kulttuuriin ja Putinin niin kuin, hallinnon niin kuin, siihen niin kuin, mielen teoriaan niin kuin, perehtyneet tutkijoita. Ja mun täytyy myöntää, että mulla ei, niin kuin, ei ole aika riittänyt tai sitten mä jotenkin ajatellut, että se on semmoinen Pandora-lipas, mitä mä en halua avata. Mä mä puhunut, mutta mulla, 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 olisi, mulla olisi jotain semmoisia niin yliasepolitiikkaan liittyviä Kyllä. käsitteellisiä välineitä tän asiaa hahmottamiseksi. Mä voisin sillä tavalla lähestyä. Todellakin. Mä olen sanomassa vaan sen, joo. että mä puhun puhunut Martti Karin kanssa tästä. Joka, niin, niin esimerkiksi hän on, niinku, kyllä joo. Joo.
1: Ja mä voin sanoa, että sen perusteella ö, niin se satanismi juttu ei ole pelkkää retoriikkaa.
0: Joo. Että, tota, joo no kyllä siihen okei. Okay. Mm. Ehkä nopeasti voi sanoa si- siihen, että sit voidaan katsoa ihan niin konkreettisia tekoja. Se, että mitä, miten tota Venäjä on, miten se on puhunut ja mitä se on tehnyt, niin siinähän on siis tällaista niin jotain... Öö, valta- ja vaikutuspiirin niin kuin väkivaltaiseen niin kuin laajentamiseen pyrkivää – selkeitä niin laajempaa strategista näkemystä. Eihän sitä voi niin kuin, kieltää. Mm. Siihen liittyy Putinin, Putinin niin kuin, ultimaattumit Euroopan turvallisuusjärjestykseen jotenkin niin kuin, niin kuin, kokonaan uudelleen avaamisesta ja turvatakuista ja muista tämmöisistä. Silloin, silloin vuosi sitten itse asiassa joulukuussa ja, ja tota, tämä Ukraina hyökkääminen sitä ennen Georgiaa ja 2014 tapahtumat ja muuta. Että, et, niin kyllähän se, niin kuin, se on ekspansionistinen eks, sekä niin kuin, ihan maantieteellisesti alueellisesti, mutta myös niin kuin, niin kuin, muilla vallan sfääreillä selkeästi. Suurvaltastatuksen Niinku tiukasti kiinni pitäminen. Sitten siinä on tätä historiallista niinku kohtalonomasta niinku tarinaa myyttiä ja kuorutusta. Ja se on, niinku, se on, niinku, voi tuntua välillä sillä, että toisena päivänä puhutaan niinku, myyttisellä äänellä historiallista revisionismia jostain kadotetusta merkityksistä. Sitten seuraavana päivänä saattaa olla tosi, kir- tosi rationaalinen ja mm. selkeä sana, niin tässä päivässä kiinni olevan niinku, esiintyminen. Niin Sellainen mua... Niinku, hämmentää, mutta tämä on tämmöinen rivikansalainen. Joo, mä fiilis. ymmärrän hyvin. Mutta Onko se tietoinen, tietoinen niin kuin, se, se tuntuu jopa, että se on niin kuin tietoista äh, hämärtämistä itsessään, että se niin kuin, tavallaan palloilee vähän laidasta laitaa, että välillä on, niin kuin, että nyt se on, niin kuin, nyt, nyt tulee semmoista settiä, että tuosta ei niin kuin, saa, saa niin kuin mitään kovin selkeää niin kuin, otetta. Sitten toisena päivänä saattaa olla, että kyllä me olemme vastuullinen ydinasevalta, joka kunnioittaa ää, ydinsulkusopimuksen niin henkeäkirjainta kirjainta että Joo,
1: mä, mä annan sinun vasta siihen ydinasekysymykseen niin, kohta, anteeksi, että mä otan näin paljon tilaa tässä kohdassa, mutta mielestäni onhan tää järkevä keskustelu käydä mm. läpi, koska tää on, ö, mä en tiedä, ku, en mä mikä asiantuntija tässä, mutta niin ni- esimerkiksi no. Martti Jikarja kuunnellen, mulla on muodostunut kuva, että tää on, tämä näen näiden paradoksi, jonka sä haamottelit tuossa, että miten nämä kaksi henkilöä voi jotenkin olla yhteensopivia, niin mä en, mä en ole ihan varma, onko se todellinen paradoksi. Et, et, mm-hmm. et, hyvä esimerkki on tämmönen, mä en tiedä onko tämä hyvä esimerkki, mutta katsotaan, tämmönen tyyppi kuin Francis Collins, tämä tyyppi, joka kartotti, mitä hän nyt kartoitti, oliko se ihmisen genomin tai jotain, tämmönen niinku, kai Nobelin siitä, mä en oo ihan muistanut.
0: Okei, okay. se saa nyt niinku, muuta puu tähän. Okei, okay. <laughs> katsotaan mitä <laughs> hän teki. <laughs> Joo.
1: Francis Collins, kuitenkin siis ihan niinku, uh, uh, who discovered the genes, and led the human genome project, joku okay, jo. niin kuin äärimmäisen niin kuin lahjakas, ainutlaatuinen tiedemies. Jo. Hän on tämmöinen fundamentalistikristitty, Aivan, okay. joka, joka siis uskoo evoluution, mm, jo. jotain tämmöistä, kreationisti siis. Jo. Niin mullakin on ollut joskus tämmöisiä kuvia siitä, että miten voi olla näin fiksu tiedemies jo. ja näin rationaalinen ihminen, mutta kuitenkin näin uskonnollinen niin ihminen kyllä. samalla, jo. kun taas ei se, mikään, ei se ole mitään retorista peliä. Se on niin. ihan vilpitöntä. Mä luulen, molemmat roolit on hänelle ihan vilpittömiä. Joo. Niin, niin sekulaarista näkökulmasta mä en oo ihan varma, mm. että onko niin uskonnollisen tai mytologisesti ajattelevan ihmisen tota, mytologisuus plus rationaalisuus, mikä on paradoksi. Että ei varmasti voi varma, ei, elää ei, ihan hyvin joo, yhdessä.
0: Kyllä. Ja kai se on niin ihan sitten myöskin jossain kokeellisen taloustieteen ja psykologian tieteen aloilla niin osoitettu, että kaikki rationaalisuus on jollain tavalla rajattua ja ja mm. niin tällainen joku tunteiden ja rationaalisuuden vastakkainasettelu ei ole niin mitenkään niin enää tieteellisesti pätevä dikotomia ja muuta. Mutta ehkä tässä, niin kuin, tässä voi olla vaarana. Niin kuin joskus muinoin ehkä 60-70-luvulla, kun tämän strategisen kulttuurin käsite tiedepiirissä löi niin kuin ensimmäistä kertaa läpi. Ja silloin oli tätä sovietologiaa ja tällaista, että, että nyt me niin kuin otetaan selvää, että mitä Joo. ne niin kuin ajattelee. Että tulee niin kuin projisoitua just näitä meidän omia Totta. uskomusjärjestelmiä ja sitten peilaa sen, että niidenkin pitää niin kuin jotenkin tavallaan hahmottaa maailmaa vähän niin kuin tällaisten lasien läpi. Että niillä on selkeä joku yksi suuri projekti ja jotain tämän tyyppistä. Niin varmaan tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä haasteita. Ehkä niihin nykyään niin sitten pystytään paremmin vastaamaan ja, ja tota, alkuperäisaineisto on sitten saatavilla ja helpommin ja muuta. Mutta, mutta niin kuin, että se on kuitenkin tietty peli, että on nämä niin rationaalinen, tunteellinen, on revisionistinen ja nykyistä järjestystä kunnioittava, hahmo, ne kaikki jotenkin, että sen ristiriidan niin ylläpitäminen saattaa olla systeeminen piirre. Se, se saattaa oi. itse sanoa, olla rationaalinen tai siis tietoinen, harkittu. Ja, ja se voi saattaa olla niin sisäistetty, että sitä ei niin välttämättä tarvitse niin aina aina niin suunnitellaan. Se vaan niin tulee automaattisesti. Kyllä. Mutta okei, okay, nyt mennään. Mä sitten kuitenkin lipsahdin tähän. Niin Mielenkiintoinen keskustelu. <laughs> Joo, <kuitenkin>. jo, jo, <laughs> jo. katsojille, että älkää nyt niin et kelakkaa pääksepäin kymmenen minuuttia <laughs> Jatketaan sitten siitä, siitä ydinasepolitiikka Kun mä lupasin sulle niitä välineitä, miten tämä voidaan tämä perä- ja yäsenkiiristö niinku käsitteellisesti. Niin, tota, nyt sitten ydinasepelotepolitiikan ö, perusfunktiot, tai niin, uhkapuheen niin perusfunktiot on, niin kuin, niitä on kolme oikeastaan. On niin kuin, tämä pelotepolitiikka, sitten on kiristyspolitiikka ja sitten on tämmöiset yleisemmät niin status-singalointikysymykset. Nämä kaikki kolme elementtiä on mun mielestä ollut läsnä näissä äh, Putinin Venäjän ydinaseuhkapuheissa nyt tässä Ukrainan Ukraina, Ukraina, niin kuin, hyökkäyksen – sieltä alusta asti oikeastaan. Elikkä tämä pelottelogiikka nyt tietysti perustuu siihen, että pyritään siihen, että, 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 että niin vakuutetaan vastapuoli, että se ei kannata ryhtyä johonkin tekoon, mikä olisi tälle niin pelotesignaalin signaalin antajalle vahingollinen, koska he pystyvät sitten vastaamaan kahta kauhemmin tai, tai aiheuttamaan niin suurta tuhoa, että, että, että niin ei kannata ryhtyä. Ja Tämä pelottelogiikka nyt toimii selkeästi Venäjän ja Naton kato-yhdysvaltojen välillä. Tämä nyt ei kuulosta kovin lohduttavalta. Niin ukrainalaisten näkökulmasta ja saattaa olla vähän kontroversiaalia sanokin näin, mutta se pelotteen on niin toiminut odotetusti tietyllä tavalla tässä. Eli edelleenkin siitä huolimatta, että Euroopassa käydään niin kuin laajinta niin kuin alueellista sotaa sitten toisen maailmansodan, niin NATO:n ja Venäjän väliseltä suoralta yhteenotolta ollaan vältytty. Ja tämä on semmoinen, mikä olisi varmaan sitten joku peloteteoreetikko aikalailla ennustanutkin, että näin sen ehkä pitäisikin mennä. Sitten tästä helposti, seuraava semmoinen niin tyytyväisyys nyt sitten, että joo, yriasepelot niin toimii ja nyt se kaksi korpionia siellä pullossa tietää toistensa haavoittuvaisuuden, ne ei ole niin kuin, tehnyt mitään. Mutta kun mä sanoin aikaisemmin sen epätasapaino-tasapainoparadoksi, niin se... Mm selkanojan varjolla, niin sitten ollaan selvästi rohkaistu käymään tämmöistä laajaa hyökkäystä ja selkeästi lähtee semmoisella periaatteella siihen hyökkäykseen, mikä ei ole niin ollut realistisia, että siitä kai nyt aika selvä konsensus maailmalla, että se Venäjä on kuitenkin niin alkuperäisissä tavoitteissa se epäonnistunut, ainakin sen ensimmäisen hyökkäyssodan vaiheen osalta. Ö, on ollut ehkä jotain hybristä, ehkä on ehkä niin luotettu liikaa siihen, että Länsi jotenkin lamaantuisi myöskin ja vetäytyisi Ukrainan tuesta. Tähän liittyy sitten se kiristyslogiikka. Elikkä sillä kiristämisellä pyritään saavuttamaan jotain poliittisia ja jopa niinku puoliksi sotilaallisia tuloksia tässä ja nyt. Elikkä ilman, että tarvii turvautua tosiasiaan ydinaseiden käyttöön. Elikkä tämä problematisoi sen, mitä me tarkoittaa sillä, että ydinaseita käytetään, koska ydinasevaltion voimapolitiikan – Yhteydessä ydinaseet on joka tapauksessa tavallaan vähän niin kuin varjona taustalla, mutta ne voi olla myös aktiivisesti niin kuin jonkinlaisina niin kuin lupauksina, että jos te ette, ette tee näin, niin me tehdään näin tyyppisillä, tyyppisinä niin kuin kiristysuhkauksina. No historiallisesti tarkastelen tämmöiset ydinaseet kiristystilanteet niin on suurimmalti osan osin epäonnistunut sen takia, koska se uhka on niin kuin liian epäsymmetrin suhteessa siihen, mitä tavoitellaan. Eli se ei vain kerta kaikkiaan on niin uskottavaa, Esimerkiksi kun Richard Nixon vuonna 1969 öö, öö, laittoi tota Yhdysvaltojen strategisesti yliasevoimat niin korkeampaan hälytystilaa, ja sitten tapahtui erilaisia pommikoneiden liikehdintöjä ja tämmöisiä. Heidän tavoitteena oli signaloida, signaloida Neuvostoliitolle, että nyt he ovat valmiita käyttämään ydinaseita tämän Vietnamisodan päättämiseksi, jotta Neuvostoliitto olisi sitten taas painostanut öö, tota, Vietnamin, Pohjois-Vietnamin tota, niin kuin myöntymään niin kuin sellaisiin rauhanehtoihin, mikä olisi Yhdysvaltoille myönteisiä, näin niin kuin karkeasti sanoin. Niin, Ensinnäkin Neuvostoliitto ei niin tavallaan huomannut tätä niin kuin signalointia selkeästi, ja muutenkin se uhkaus on liian niin epäsymmin. Se ei olisi ollut uskottava, että miksi Yhdysvallat käyttäisiin uniaseita tämmöiseen, niin mikä ei ole heille niin eksistentiaalinen kysymys. Sama asia tässä Venäjän hyökkäyssodan yhteydessä. Vaikka sinne on liitetty niitä historiallisesti kohtalonomaiselta vaikuttavia tarinoita, niin selvästi se – niin kuin, se ei ole niin eksistentiaalinen kysymys Venäjälle siinä mielessä, että et Ukrainakin on kuitenkin kaukovaikuttanut nyt. Viimeisimmät uutiset tuli siitä, että jopa 700 kilometriä rajalta ja, ja vielä semmoisille tukikohdille, missä, missä on se Venäjän strategisiin ydinasevoimiin liittyviä kapasiteetteja. Niin, niin tota, Tämä ei ole niin ylittänyt sitä ydinasekynnystä Venäjän näkökulmasta, niin myöskin nämä kiristysuhkat toisinpäin, ne jonkunlaista uskottavuusvajeista kärsii. Mutta siinä on selvästi ollut tavoitteena muistuttaa tästä pelotteesta, sitten kiristää sillä tavalla, että on esitetty tätä epämääräisiä ydinaseen uhkauksia, jotta niin kuin ehkä lännessäkin johtajat hermostuisi tilanteesta. Ja kyllähän meillä sitä hermostunutta keskustelua on käytykin, niin kuin pitääkin käydä, koska siihen millään, missään nimessä pitäisi suhtautua – on mitenkään niin minä kevytkenkäisenä retoriikkana, kun tätä ydinasekorttia heilutellaan. Ja sitä kautta ehkä, että länsi, siitä, lännen johtajat siitä jotenkin painostaisivat taas Ukraina-johtoa poliittisiin myönnetyksiin Venäjälle. Tämä on luultavasti ollut se logiikka sen, sitä pelotteesta muistuttamisen rinnalla. Hmm. Siis se kolmas oli se status, niin varmaan siitä on semmoinen, jos lyhyesti vielä lisään tähän, niin semmoinen niinku voiman tunteen näyttö myös kotiyleisölle ja omille joukoille. Varsinkin se hyökkäyssodan alusta tehty muistutus, että olemme niinku maailman johtava ydinasevalta ja muskelia on tyyppinen juttu. Niin totta kai se on niinku, tavallaan niinku, äh, viesti myös niinku omille joukoille niinku moraalin nostatukseksi. Joo, kyllä. Tota... Nämä kaikki kolme on siis tässä läsnä. Että et se on... Se mitään selkeää yhtä semmoista, niin kuin, että mitä juurikin jollain tietyllä puhella yritetään saavuttaa, niin ei pysty sanoa, ne saattaa ne kaikki kolme elementtiä jotenkin niin sekoittua. Kyllä. Mä haluan vielä nopea
1: sanoa Francis Collisona, että hän ei ole kreationisti. Okei. Okay. Ah, no. Mä katsoin nopeasti vaan, koska joo. mä muistin väärin. Meinaas tulla misinformaatio, mutta hyvä paikkaus. Jo, joo, jo, mä en ikinä tässä poliisi ikinä ole. <laughs> joo, <osa>. ei. Tää <laughs> on niin, tota, um, um, Pirun kattava ja hyvä vastaus. Mulla on muutama kysymys, mä en tiedä mä kysyn eka, mutta ehkä taas vähän kuvailla enemmän vielä siitä ennen kuin mä kysyn mitään semmoista analyyttisempaa kysymystä, niin se just tää asetelma, että, että miten tämä tasapaino epätasapaino ilmenee Ukrainassa, koska Ukraina on nimenomaan esimerkki epätasapainosta, eikä tasapainosta. Millä tavalla, mikä on se ikäänku se dikotomia siinä? Toisaalta puhutaan siitä, että, että Lännen pitäisi varoa eskalaatiota, ja Länsi on mm-hmm. erittäin huolellisesti varonut eskaloimasta. Esimerkiksi ilmatilaa ei olla suljettu, mm-hmm. sinne ei ole lähetetty NATO-koneita. Sinne, ei, sinne varovasti ollaan lähetetty uudenlaisia aseita ja järeempiä aseteknologioita. Nythän siellä on jo aika niin kuin, isoja. Pomoja. Ilmeisesti joo. joo. Mutta tota, koska tämä on kestänyt näin pitkään, mm. siellä on tehty ka- ihan, siis ihan kamalia hirveyksiä. Että eskalaation kynnys on tavallaan ollut ihan ok. Öm, mutta siellä ei kuitenkaan ole vielä mitään Naton mm. sotilaita juuri kyllä. sen takia. Että niin, jos venäläinen ampuu amerikkalaisen tai toisinpäin, niin ja koko peli muuttuu heti. Kyllä. Niin, niin tämä on se toinen puoli, että hei, me ei haluta, että kolmas maailmansota syttyy, joka tulee olemaan ydinsota. Mm. Öm, ja eikö vaan, että ihan järkevä toive. Ihan mäkän mä kolmatta kolmatta maailmansotaan. Se on Kyllä. sinänsä ihan niin kuin hyvä, looginen syy olla eskaloimatta äärimmäisyyksiin asti. Mutta jos... Esimerkiksi, jos nyt Ukraina tekee niin kuin esimerkiksi Macron ehdottaa tai tai, tai muut ihmiset on ehdottanut, että myönnytään Venäjän rauhanehtoihin, mitä ikinä nyt tällä hetkellä onkaan, varmaan niin, että Krimi on venäläinen edelleen ja jotkut Donbassin alueet, niin eikö se ole signaali tulevaisuudelle, että tämä tasapaino, epätasapaino jollain tavalla formalisoituu, se toimii. Jos sulla on ydinaseita, sä pystyt ja sä saat hankkia
0: sillä omia etuja väkivalloin. Kyllä. Ja tämä ei ole hyvä myöskään. Ei ole, ei ole. Se, se, on, se olisi vaarallinen ennakkotapaus. Mm. Ja se varmasti sitten näkyisi pitkällä aikajänteellä, varmaan keskipitkällä aikajänteellä jo siinä, että miten sitten maailman muut valtiot eri alueilla sitten suhtautuu niin kuin ydinaseisiin. Ja mä luulen, että jo pelkästään nyt, mitä nyt on nähty, No okei, palataan siis siihen, että Ukraanan niin menestyksekäs puolustustaistelu, joka on varmaan al- alkuvaiheessa niin nähti, huonolta – tai ainakin itse muistelen näin, sitten se ehkä niin kuin yllätti, yllätti niin kuin positiivisella tavalla monet ja varmaan sitten myöskin – Venäjän, niin kuin, Venäjän niin kuin tietyt pulmat omassa, omissa sotatoimissaansa sitten yllätti myöskin. Niin se Ukrainan puolustus menestyksekäs puolustustaistelu on varmasti osittain niin kuin, no, rauhoittanut – tilannetta sitten sen suhteen, että mitkä ne laajemmat seuraukset ydinasepolitiikan vaikutusalan laajenemisen osalta voisi olla. Mutta jos miettää vaikka Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyshakemusta, niin kyllähän siinä selkeästi on ollut nimenomaan ainakin osittain, ellei merkittävältä osin, kyse tämän epätasapainoparadoksiin jokaisen katveen tilkkimisestä. Kyllä se mun käsittääkseni on ihan suoraan näin ilmastukin, että Suomi pyrkii niin turvallisuutensa maksimoimiseen, missä liitytään ydinaseen suojan tarjoavan liiton alle, mikä ei tietysti tarkoita sitä, että eikö siellä sit voisi olla edelleenkin tarvetta myöskin sen tavanomaisena aseistuksen saralla sitten niin kuin varustautua ja muuta. Ja sen sitten on oma keskustelunsa, että voidaanko siinä mennä yli ja mikä, mikä niin kuin on se sopiva balanssi. balanssi sitten missäkin tilanteessa, mutta sen ydinase kiristyksen mahdollisuuden niin poissulkeminen varmaan on tässä niin keskeinen seikka. Tämä on sitten yksi yks tyypillinen tapa, millä se ydinasepolitiikka ja ydinase-pelotepolitiikan vaikutusala voi laajentua maailmanpolitiikassa. Eli että lisää liittosuhteita ja luodaan näitä niinku, tämmöisiä turvallisuussitoumuksia. Eli että Yhdysvallat ja Naton tapauksessa myös Iso-Britannia niin sitoutuu Naton puolustussuunnitteluun ja, ja strategisen konseptin kautta niin siihen, että ydinase, sateenvarjo niin sanotusti suojaa sitten kaikkia uusiakin jäsenvaltioita. On myös kahdenvälisiä liittosuhteita, niin kuin tiedetään esimerkiksi Itä-Aasiassa. Etelä-Korea ja Japani on yhdysval- yhdysvaltojen kanssa liittosuhteessa, ja tämä yliase, sateenvarjo, myös koskee sitten heitä. No sitten, en tiedä sitten, niin tämä saattaa ehkä vähän mennä taas kerran välttämättä ihan suoraan vastaan sun kysymykseen, mutta mä tämä on kuitenkin mielenkiintoinen. No, niin, anna mun nyt paasata hetken aikaa tästäkin. Niin, tota, toinen tapa, millä tämä yliase- ja, yli- ja pelottepolitiikan vaikutusala voisi laajentaa tai voi laajata. On tietysti se, että syntyy uusia yliasenvaltioita. On olemassa kynnysvaltioita – joista nyt esimerkiksi vaikka etelä koreasta tällä käydään ilmeisesti kiivastakin debattia siitä, että missä määrin Yhdysvaltojen tähän ydiaseen voidaan luottaa, jos siellä tapahtuu niin kuin hallintojen välillä jotain merkittävää eroa. Tulee vaikka joku tällainen niin kuin isolationistinen, eli niin kuin eristäytymiseen, ja pelkästään sinne Pohjois-Amerikan ja Etelä-Amerikan mantereeseen niin kuin omat turvallisuushuolensa. Niin kuin provisoiva hallitus ja tämä NATO ja muu liittosuhteiden, merentakaisten liittosuhteiden niin kuin verkosto jotenkin jää vähempään arvoa, että pitääkö hakia oma yli- pelot ja Pohjois-Korean uhkaa vastaan. No se on nyt yksi esimerkki lähi tosiaan Iran, ja sitten mitä niin eskalaatiokiertä. Siellä voisi olla sitten Saudi-Arabia, tulisiko sitten seuraavana, ja näiden tilanteiden hallinta. No se on se niin aika ilmeinen, että syntyy uusia ydinasevaltioita. Se ei ole millään tavalla niin kovin yksinkertainen operaatio, koska tämä ydinaseiden, pelkästään tämä räjähdyskelpoisen aineksen niin kansainvälinen säätely on niin hyvin tiukkaa, ja niin salassa, salassa niin rakennettavat ydinaseohjelmat. Käytöskatsojan on niin kuin historiallisesti epäonnistunut Syyriä ja Libya nyt niin tuoreen. no ei niin tuoreina esimerkkeinä, mutta ihan tästä viimeisen 10-20 vuoden ajalta, niin ne on niin kuin epäonnistunut. Sitten kolmas tapa voi olla tämmöinen niin kuin kynnysvaltiostatuksen saavuttaminen siihen pisteeseen, että ei vielä aiheuta kansainvälisen yhteisön silmissä paheksuntaa tai sanktioita, mutta selvästi tehdään ilmi, että me ollaan nyt vaikka kuukausien päässä nyt Okei, kuukausien päästä ehkä saada epärealistinen, mutta et, et, kunhan vaan on – Tietty poliittinen sytykettä tai poliittinen tahto, niin meillä on se teknologinen kapasiteetti, kun nopeastikin hankkia ydinasearsenaali. Ja siihen liittyy tietysti näiden kantolaitteiden kehittäminenkin, myös esimerkiksi ohjuskapasiteetin valmiiksi kehittäminen, mikä esimerkiksi Iranilla on aika kuitenkin suhteellisen korkealla tasolla. Jo. Että he ovat hyvä esimerkki tästä, että käyttävät kynnysvaltiostatusta jo tällä hetkellä jossain määrin poliittisesti hyödykseensä. Niin tässä on näitä tämmöisiä ydinasepolitiikan leviämisen mahdollisuuksia. Niin kyllähän niin tämä Venäjän hyökkäyssota on nyt tällä hetkellä laitanut avannut tavallaan tämän Pandoran lippaa. Se näkyy tässä Suomen ja Ruotsin niin NATO-jäsenyysprosessissa. Mutta mut, se, että niin, tä- tämmöinen niin on hyvä pitää niin kuin mielessä. Sitten voidaan puhua niin kuin laajemmin siitä, miten niin kuin kansainvälinen vaikka ydinase riisuntapolitiikka – ja miten, minkälaisia erilaisia tavallaan ryhmittymiä ja on syntynyt. Mielestäni se on myös yksi huolestuttava piirre – että keskustelu ydinaseen riisunnan tulevaisuudesta on myöskin niinku tällainen vähän niinku silppuutunut tai, mm. tai hajoamassa. Se ei ole enää niin selkeä ja yksinkertainen. on niinku useampia maaryhmiä ja leirejä sen sijasta, että ennen oli niinku selkeästi – niinku johtavat ydinasevaltiot ja sitten ehkä heidän tukijat ja sitten oli niinku ydinaseen riisuntaa kannattavat. Nyt se on vähän niinku monisyisempi. Ja mitä fragmentoituneempi se on, niin sen vaikeampaa varmaan on niinku saavuttaa myöskään mitä ydinaseen valvontasopimuksia – Tämä on se niinku näkymät vähän huolestuttaa. Mistä mitä uusia tämmöisiä? Niin mitä ne ryhmiä sitten niin. no mä vähän niinku haikit tässä varmaan kyllä. kysyt tone. <hätä> Mut mä halusin antaa sulle sen kysymyksen koskea että sä mä että mä, mä vaan tässä niinku tota päätoksella painan menemään Tämä tää nyt tuntui se jotenkin keskustelu mutta ei manamattilainen no, niinku mä. 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 Ammattilainen, kyllä mä. Niin, joo sä huomaat sitten näitä <hätä> tää muun tämmösen niinku trapalaa oli niin sanottavasti ilmassa. Kyllä. Mutta joo tota niin siis mä näkisin nyt sen sillain että että tota Ehkä mennään perusteisiin. Meillä on siis maailmassa ydinsulkusopimus vuonna 1968 voima- allekirjoitettu ja 70 voimaa saatettu. Suomi oli muuten siinä niin kuin kätilöimässä sitten silloin YK-68, silloin Suomen YK-suurilähteis Max Jakobson oli tämmöisen niin kuin ydinsulkusopimuksen sponsoriryhmän puheenjohtajana maanittelemassa erinäisiä maita liittymään siihen sopimukseen ja kaikki ei ollut siihen silloin tyytyväisiä, koska se sopimus käytännössä katsoen legitimoi viiden pysyvän ydinasevaltion statuksen. Se oikeuttaa viidelle valtiolle ydinaseiden omistuksen – ilman, että siihen sopimukseen on selkeästi kirjattu mitään aikarajaa tai polkua – sitten sen täydellisen saavuttamiselle, mihin se kuitenkin se sopimus velvoittaa – nämä viisi ydinasevaltiota, eli iso britannia Ranskan, Kiinan, Yhdysvallat ja, ja Venäjän – Neuvostoliiton seuraajavaltion. No, Suomi oli silloin sitä kätilöimässä, ja Suomi, Suomi näki sen – silloin arvokkaana ihan jo pelkästään sen takia, että se edusti jonkunlaista har- – arvinaista niin positiivista tuulahdusta ja konsensusta Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä. Mm. Eli Yhdysvaltain ja Neuvostoliitto oli niinku molemmat vahvasti halusi tätä sopimusta ja silloin jo sen sopimuksen henkeen tavallaan tulkittiin, että tämmöinen ydinasejako-ohjelma esimerkiksi, mikä nyt Natolla on, on meneillä, ehkä palataan siihen myöhemmin, Ne oli niin ok, koska sillä taattiin osittain myös se, että esimerkiksi vaikka silloin Länsi-Saksa, Italia, tämän tyyppiset valtiot ei ala hankkimaan itsenäistä ydinasejakapasiteettia. No, Kuitenkin. On tämä ydinsulkusopimuksen tunnustama viiden ydinasevaltion niinku, kopla. Ja edelleen he jopa ihan siinä Venäjän ö, hyökkäyssodan alla tammikuussa tänä vuonna – julkastamisen yhteisen julkilausumaan, että ydinsotaa ei pitäisi koskaan käydä – eikä sitä voi koskaan voittaa. Eli se on niinku, vahvasti olemassa. Sitten siinä on tämä ydinmateriaalien ydin, tota, ydin niin leviämisen, estämisen hallintarekiimit ja, ja muuta, muuta tämmöistä tosi kompleksista – No, sitten 2017 yk, YK, YK neuvoteltiin ydinaseiden kieltosopimuksesta, joka sitten on taas tämän ydinsulkusopimuksen kuudennessa artiklassa mainittuihin ydinaseen riisuntavelvoitteisiin liittyen niin turhautuneet siitä, että nämä johtavat ydinaseenvallat on niin hitaasti edennyt ydinaseen Eli on tuntuu tämmöinen niin kuin kilpaileva normipaine. Sitten näitä ydinasevaltiot jo kohtaan. Ja tämä muodostuu, tämä ydinaseiden kieltosopimusta kannattava ryhmä aika pitkälti entisistä niin kuin sitoutumattomien maiden liikkeiden valtioista. Mutta siellä on mukana myös esimerkiksi Itävalta, Itä-valta ainakin Euroopasta. Ruotsi oli mukana sitten neuvottelemassa, Suomihan ei osallistunut siihen neuvotteluvaiheeseen, mikä kertoo jotain omaa mielenkiintoista tarinaa Suomen tästä ydinaseiden niin politiikan pitkästä linjasta. Siellä on sitten mukana myös tämmöisiä aika ketteriä, ja, ja moderneja, kansala- globaaleja kansalaisyhteisliikkeitä, niinku tämä ICAN, International Campaign Against Nuclear Weapons, äh, joka voitti Nobelin rauhanpalkinnonkin paljonkin noinkin, 2000. 16, nyt muista tarkkaa, joka tekee hyvin tämmöistä niin kuin modernia kampanjointia kampanjointi riisuna edestä. Ja siellä on niin kuin argument, argumentit, on siellä niin kuin siis tämmöisiä aika progressiivisia, niin feministisiä teorioita. Se, että minkälaisia epätasa-arvo-ongelmia, ympäristöongelmia, pelkästään tämän yliasin infrastruktuurin ylläpidosta syntyy. Minkälaisia epähämöisiä rahavirtoja liikkuu siinä niin kuin sotilasteollisessa kompleksissa ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten perinteisesti tämmöistä niin kuin anti-imperialistista niin kuin meininkiä mikä taas palautuu siihen, että esimerkiksi vaikka tyynemeren saarilla tai Pohjois-Afrikassa, Algeriassa tai Australiassa No Australia itse ei ole kai siinä sopimuksessa mukana, mutta ainakin nämä Tyynemeren valtiot ja Afrikassa niin kuin monet valtiot muistaa niin kuin nämä ydinkokeet, joita tehtiin vielä ilmakehässäkin 50, 50-luvulla ja 60-luvun alussa. Niin tämmöisen niin kuin imperialismin tietynä osoituksena, että sieltä kävi yhdysvallat tekemässä niin kuin mittavia lämpöydinräihdekokeita, minkä ympäristövaikutus näkyy vieläkin siellä Tyynemeren saarilla. Niin tämmöiset argumentit on sitten tällä niin tavalla vähän niin progressiivisempaa ylijäisen riisuntaa kannattavilla mielessä. Ja sitten on tämmöinen niin konservatiiviset yrjaserrisunta-valtiot. riisuntaa niin mikä mikä varmaan nyt Suomi niin kuuluu. Elikkä, elikkä tota, ylisulkusopimus pitäisi niin ylläpitää sen takia, että se on edelleenkin tällainen niin johtavia ylijäisen valtiot jollain tavalla lähelle tuova. Ja niiden intressejä yhdistävä sopimusjärjestelmä. Että sitä ei saisi vaarantaa. Ja tässä argumentoidaan, että tämä yli- kieltosopimus vaarantaa se ydinsulkusopimuksen olemassaolon, kun huomio kohdistuu vähän niin kuin viikaa kahtaalle. Sitten on, sitten on neljäs ryhmä, on, on tämmöiset niin anti-hegemonistiset ydinjäsenvaltiot. Eli tämän ydinsulkusopimuksen ulkopuolella olevat ydinasevaltiot Pakistan, Intia, Pohjois-Korea, Israel. Mm. Etelä-Afrikka, anteeksi, Etelä-Afrikka luopuu ydinaseista tässä 90 mutta me voidaan myös laskea niin mukaan, mukaan tähän silloin aikoina, mutta ei enää. Eli siis nyt pitkä selitys, mutta oli ainakin neljä ryhmää, voitte poimia ne tuosta mun polveilevasta vastauksesta, niin se tilanne ei ole näin epäselvä ollut aikaisemmin. Ja mitä enemmän tämä fragmentoituu, niin totta kai sitä enemmän on vaikeampi on saada niin yhteistä säveltä, jotain sellaista niin kuin tavallaan globaalin maailman yhteisö jakamaa megaprojektia, jolla mm. saataisiin tästä yliaseongelma niin jotenkin sillä tavalla tavalla haltuun. Mutta toisaalta voi sanoa, että on aika paljon taas nyt kysyntää niin rakentajille näiden neljän akselin välillä. Ja mitenkään nyt ei ole poissuljettua, että joku Suomen ja Ruotsin kaltaiset valtiot niin kuin jotenkin tavallaan vähän kurkottaisiin myös niihin toisiin lokeroihin, vaikka sitten ollaankin siellä Naton ydinasepolitiikan piirissä ja se tulee, niin kuin, se tulee omaksua Tulee niin kuin ymmärtää että siitä tulee aika kovaa kritiikkiä sieltä tietyt valtioryhmiltä ja, ja niin yksi kansalaisjärjestö on kehittänyt termin kuin sopulivaltiot. Eli nämä on tämmöisiä sopuleita, jotka niin kuin väriöttelee ja sitten tämän niin kuin Yhdysvaltojen ydinase-pelot sateenvarjon piirissä, mutta kuitenkin jotenkin moraalisaarnaa sitten ydinaseen riisunnan puolesta. Niin se on semmoinen vähän niin kuin kaksinaismoralistinen vipa. Niin tämän tyyppistä keskustelua on olemassa ja ei tämä Venäjä hyökkäyssota niin ne aikaisemmat trendit, mitkä mä sanoin, että nyt on paineita yliasepolitiikan ja pelotepolitiikan vaikutusalla laajenemiselle, mm. niin siellä tulee tapahtuu siirtymiä niiden ryhmien välillä. Ja Suomen ja Ruotsin osalta on tapahtunut jokinlainen siirtymä, varsinkin Ruotsin osalta, jolla Joo. historiallisesti on hieman enemmän ollut semmos habituksessa semmoista progressiivista yliasen riisunnan puolesta puhumista. Suomi on ollut ehkä enemmän tämmöinen vähän niin kuin, ö, sillanrakentaja pragmaattinen rakenta-tyyppi, joka on niin korostamasta suurvaltavastuun roolia, eikä niinkään sitä, että suurvalt, suurvallat jotenkin on lähtökohtaisesti ydinasepolitiikan ja pelotepolitiikan ylläpitäjänä jotain niin pahoja
1: toimijoita. Mm. Se kaksinaismoralismi on hauska pointti, koska se syy, miksi Suomi nimenomaan liittyy NATOon, on, on ydinase. Pelota, joten se ei ole niin suoranaista kaksinaisemoralismi, kuin joku voisi kuvitella. Niin. Ö, tai pitäisikö Suome hankkia ydinaseet? Eikö Ruotsilla ollut joku ydinaseprojekti? Joo, oli, oli, oli,
0: oli, oli kyllä. Se, ei, se oli mun, mun käsitteeksi aika pitkälti kuitenkin niin laboratoriovaiheen vaiheen juttu. Se kuopattiin sitten 60-luvulla. Ruotsi sitten pitkihampaa ja kynsin kuitenkin sitten liittyi tähän ydinsulkusopimukseen mm. Ö, 60 70, vuonna 70 sitten, kun se oli ratifioitavissa. Mutta ihan niin kuin loppuvaiheisiin asti, jos menee vaikka ulkoministeriön arkistoja ja lukee niitä, niitä tota raportteja sieltä Maxia Akobsonilta New Yorkista, niin se Ruotsi niin kuin ihan loppuun asti tavallaan käytti sitä omaa vipuvarttaansa hyväkseen, että siihen saatiin niin kuin vähän progressiivisempiä elementtejä siihen ylisulkusopimuksen tota noin, niin pöytäkirjaa Meksiko esimerkiksi oli, oli toinen tällainen valtio siihen aikaan. Ja osittain, että miksi Ruotsilla oli sitä tavallaan omaa ja perustusia niiden omaa yliaseohjelmaa. Heillä oli ensinnäkin niin aika kovaa tietotaitoa siitä ihan niin fysikaalisesta puolesta, enemmän kuin Suomessa esimerkiksi. Ja muutenkin sitten oli tavallaan semmoinen itsenäisempi, strategisempi status. status. Ja he olivat siinä 18-vallan ryhmässä Genevessä myöskin vahvasti vaikuttamassa ja näin poispäin. Mutta tämä Ruotsin, siitä on sitten seurannut, että Ruotsi on sitten kuitenkin kääntänyt, vaikka heillä oli tämä oma ohjelma mikä oli enemmän kuitenkin laboratoriotasolla, niin samaan aikaan heillä oli tämä niinku vahva yliäisen riisuntapoliittinen niinku, hmm. vivahde, ja sitten se, että onko siinä joku niinku tämmöinen jännite, niin se on sitten oma mielenkiintoinen kysymyksensä, ja, ja näin poispäin.
1: ollut Alun perin myös heidän niin kuin, tavallaan poliittisen tai sotilaallisen
0: neutraaliuden tae. Joo, kyllä. kyllä sekin siellä, on, joo. Senkin voi nähdä, en mitään. No. täytyy muistaa, että siihen, siihen maailman aikaan 50-60-luvulla oli useilla valtioilla näitä kyllä. Niin kuin, tämmöisiä niin orastavia ydinaseohjelmia. Ja tosiaan se ajatus siitä, että ydinaseet olisi jotenkin, niin kuin, kyllähän silloin tajuttiin, että ydinaseet on käänteentekeviä, mutta, mutta se, niin se, se moraalinen tapu ei ollut kuitenkaan niin ihan meidän, meidän, pitäisi ehkä niin kuin, meidän pitäisi välttää niin viemästä meidän nykyhetkessä olevia mm. niin kuin ajatuksia ydinasiasta kuitenkaan liian selkeästi siihen aikaa. Että semmoinen äh, globaali ydinaseiden vastainen liikehdintä oli vasta jotenkin niin kuin kypsymässä ja vasta 78-luvun taitteessa se oli niin kuin oikein todella niin kuin voimakkaassa, voimakkaassa äänessä sitten. Mutta, mutta tota, joo, että oli näitä muitakin valtioita. Niin kuin sanoin Italia, Sveitsilläkin oli jopa toinen puolueeton maa, niin se niin kuin nähtiin jopa tämmöisen niin puolueettomuuden jonkinlaisen takuuna. Mutta kyllähän Ruotsi enemmän käytti siitä jälleen kerran täällä niin kynnysvaltio. Ja poli- silloin poliittinen arvo oli itsessään, niin kuin, että he olivat kynnysvaltio mm. ja, ja niin kuin semmoista poliittista tahtoa ja, ja niin kuin demokratisen yhteiskunnan konsensusta siitä, että se kapasiteetti oltaisiin lopulta rakennettu, niin sitä ei missään vaiheessa ollut. Et se on keskeinen ehto sille, että se kynnysvaltio sitten niin kuin tavallaan ylittää sen jos Jossain autoritäärisissä valtioissa, se konsensus voi löytyä ehkä hivenen helpommin, kun ei ole tavallaan semmoista niin kuin sisäpoliittista niin vastakkainasettua niin vahvasti siinä hallittavana. Mutta joo, se oli, se oli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen se Ruotsin ohjelma. Ja mä palaan tähän Suomen NATO-jäsenys, kun joo. sä viittasit siihenkin, siihenkin että et tota, onko siinä jotain... Niin kuin ristiriitaa tai kaksinaismoralistista kuviota. Sä väitittiin, tai että joku, väit... jotkut jo. väittiin, niin jokut, jo. jokut saattaa väittää niin. Että Et niin, siinä on jotain moralismia jos, jos samaan aikaan kuitenkin niinku mm. saarrattaisi jostain yliasenriisunnasta. Mm. Silloin se olisi. Mutta Suomi ei ehkä tämmöinen niinku saarnaajatyyppi koskaan ollut mm. öö, näissä kysymyksissä. Ehkä siinä mielessä sitä ei ole. Mutta tähän liittyen on niinku hyvä keskeistä huomata, että joo Suomen pitää, niinku, jos, jos Suomeen kohdallisen NATOon liittyä ja liittyykin liittyykin, tai nyt on ilmeisesti tämä hallituksen esityskin aiheesta niin kuin aika, aika loppumetreillä, niin pitää omaksua se Naton puolustuskonsepti. Mm. Siellä on se ydinaseppelot. Siitä niin kuin ei pääse mihinkään. Sitten tulee erilaisia kysymyksiä siitä, että missä määrin Suomi sitten osallistuu siellä Naton sisällä ydinasesuunnittelutyöryhmän, mitkä ne kannat siellä, mitkä nyanssit, niin kuin, ja osallistuu Suomi niin kuin tämän jako ohjelman tukitehtävien, niin tukitehtävien ylläpitäviin harjoituksiin. Esimerkiksi tämän tyyppisiä kysymyksiä voi tulla. Mutta tämä mikään ei vie pois sitä, että NATO myös ö, poliittisena järjestönä tai valtioiden liittona – on sitoutunut ydinjaisen on Se on joku omanlaisensa paradoksi tai mikäli Schrödingerin kissa. Se lause siitä, että NATO on sitoutunut niin ydinjaisettoman maailmaan ja haluaa mennä sitä kohti, – mutta on ydinaseen liitto niin kauan kuin ydinaseita on olemassa mm. – mikä on siis vähän sellainen, että – Mutta fair enough. Fair enough, ei kai siinä, mutta tämä on se maailma ja sinne mennään. Mutta siellä on edelleenkin, siellä pitää ottaa kantaa myöskin yliasen miten sitä edistetään, miten sitä voidaan edistää yliasen valvontakysymyksiin, näihin sopimusjärjestelyihin ja tämmöisiin. Että ei se pelkästään ole siis vaan sitä pelotepolitiikan logiikkaa. Se on ehkä jotenkin vähän tuntuu, että tässä meidän kansallisessa keskustelussa, mitä nyt on niin tietysti ymmärrettävästi noussut tähän yliasen kysymykseen liittyen, niin unohtunut. Että et tota, ei heitetä niin sanotista poliittista osaamista ja ymmärrystä ja näkemyksiä jotenkin niin pesuveden mukana sitten. Toinen maa, jolla on ollut ydinaseita
1: vuoteen 1994 asti. Sitten niin. mistä mä puhun, Ukraina.
0: Ah, aivan, kyllä, kyllä, totta. Sanonut, mä, mä just, Mitä sä sanonut? Siis Etelä-Afrikka, koska, ah. koska... Mutta joo, sä oot ihan oikeassa tosta, että Ukraina, Kasakstan ja Valko-Venäjähän kyllä. peri... peri tota, ö, myös strategisia ydinaseita kyllä, Neuvostoliitolta. Ja, ja. Se, että onko heillä ollut ydinaseita, niin se on vähän monimutkaisempi kysymys, koska kuitenkin näiden, varsinkin näiden strategisten ydinaseiden niin komento- ja hallintajärjestelmät oli niin Moskovassa. Niin, Eli heillä ei niin kuin, ollut tavallaan operationalisoitua strategisten ydinaseiden kykyä. Siihen mun, niin kuin, mun tota, asiantuntemus ei riitä, että olisiko se ollut mahdollista rakentaa, kuitenkin sit niillä siellä paikalla oleilla, vaikka mannetevällisillä ohjuksilla, että mitä se olisi vaatinut sen, että ne olisi otettu haltuun ja rakennettu omaa komentojärjestelmä, niin olisiko se ollut mahdollista. Mutta tota, mut joo, näin on. Ja nyt sä, se sun varsinainen kysymys tähän liittyen oli, mikä? On se, että miten vuosi 2022 olisi tapahtunut eri tavalla? Meidän aikamme suurimpia kontrafaktuaaleja. Jep. Että et, tota. Tämä äh, on kysymys. K- joo, no, no <laughs> tota. Mä olen tykännyt tämän vähän niin purkaa, purkaa niin ja räjäyttää tämän kysymyksen jo lähtökohtaisesti sillä, että jos katsotaan sitä, että mitä, niin kuin, minkälaisten niin sisäpoliittisten, talouspoliittisten haasteiden kanssa Ukraina painiskeli 90-luvun ensimmäisen puoliskon aikana, niin ei mitenkään kovin realistista, että he olisivat laittaneet sitten sitä vähää, resursseja ja mittavaa rahaa, mitä heillä olisi ollut, niin siihen oman ydinasekapasiteetin – jotenkin niin operationalisointiin, mikä olisi tosiaan vaatinut jotenkin tukikohtien – niin kuin suojaamistoimia ja komentojärjestelmien niin kuin perustamista ja, ja muuta tällaista. Plus sitten siihen, kun laitetaan päälle se kansainväispoliittinen paine. Yhdysvalloista tuli suoraa – painetta Ukrainalle ja Kasastanille ja Valko-Venäjälle niin kuin luopua ydinaseista, että Venäjä on niin kuin ydinsulkusopimuksen ja silloisen Start 1-sopimuksen ja Start 2-sopimuksen seuraajavaltio, että niin Venäjä ottaa ne vastuut ja näin poispäin. Eli se kontrafaktuaali itsessään, se ei ole kovin vahvalla historiallisella pohjalla, että Ukrainan tulevaisuus lähtökohtaisesti, jos he olisivat päättäneet sitten kapasiteetin ydinasekapasiteetin ylläpitämisestä tai alkaneet sitä pitämään yllä – ja satsaamaan siihen, niin he olisivat todennäköisesti niin kuin joutuneet johonkin niin kuin kansainväliseen niin kuin hylkiöluokkaan aika nopeasti. Siinä maailman ajassa, jossa kuitenkin oli aika paljon optimistisempi perussävy Berliinin muurin kaatumisen ja kylmän sodan päättymisen jälkeen, ja eläteltiin jopa niin ihan niin toiveita Venäjän tämmöistä demokraattisesta transitiosta ja whatnot, mm. niin, niin siinä maailman sen päätöksen tekeminen niin – olisi hyvin vaikea niin tavallaan, että mikä se olisi ollut se polku. Niin. Miltä olisi ollut halpaa
1: revisionistisesti kutsua sitä naiviudeksi, tai silloin Ehkä. oli ihan
0: aito niin, toivoa. Ensin elän, mä olin kaksivuoteessa, eikä silloin yksi vuotea, mutta Joo, on. ei muist- omakohtaisia muistikuvia niin. ole siltä ajalta. Kyllä se, sen muistan lukeneeni, että kyllähän Ukraina käytti sitä niin tavallaan jonkunlaisena vipuvartena vaikka se ei ole realistinen mahdollisuus. He kyllä yrittivät lypsää sitten talousapua ja muuta tällaista niin mahdollisimman paljon, ja Yhdysvallathan kyllä niin sitoutui siihen talousapuun, ja, ja Yhdysvallathan myöskin tuki Venäjän ydinase, siis Venäjälle jääneiden ydinasevoimien niin kuin turvallisuus. Se mm. öö, oli tämmöinen Nunlugar-ohjelma, jolla, jolla Yhdysvallat laittoi aika paljon rahaa Venäjälle siihen, että ne ydinasesysteemi pysyisi siellä turvassa ja Tämän tyyppisiä asioita. Silloin puhuttiin niin vakavana uhk- uhkakuvana tämmöistä ydinaseterrorismia. Että mitä jos nämä pitkin siellä niin myöskin Baltian muiden alueella oli näitä niin ei-strategisia ydinaseita sijoitettuna sinne. Jos ei nyt ihan siellä niin kuin, tiiäksä, pelloilla pystynyt keräilemään niitä, niin se kaukana ollut. Kun oli kaos meneillään ja, ja niin ne tukikohdat oli huonosti suojattuja ja tämän tyyppistä. Että, että mitä jos ne ydinräjähtee päätyykin sitten niin ei-valtiollisten toimijoiden käsiin. Ja tämän tyyppisiä. ne oli niitä, ne oli niitä niin tavallaan painavia uhkakuvia siihen aikaan. Ja, ja tota, totta kai sitten, no, me palataan nyt siihen kontrafaktuaaliseen. Ajatellaan, että jostain kumman syystä kansainvälinen reaktio olisikin ollut jotenkin tosi myönteinen. Ukraina olisi saanut niin kuin jollain kohtalaisella panostuksella rakennettua ne komentojärjestelmät. Niin kyllähän, kyllähän se olisi luonut varmasti jonkunlaisen jonkunlaisen niin kyllä se kynnystä nostanut Ukrainaa kohtaan tapahtuville aggressioille. Se on selvä. Epäselväksi jää vaan, että miten se Ukraina olisi sitten operationalisoinut sen oman ydinasekapasiteettinsa. Ja siihen varmaan on ollut kaksi perusratkaisua, että joko Ukraina olisi äh, rakentanut tämmöisen niin Kiinan kaltaisen – tai oikein ei puhuta mitään Ukrainasta enää, tai tuntuu jotenkin tyhmältä puhua sitä, kun se jotenkin on niin kaukainen juttu. Mutta, mutta jos joku ylilaisen on alueellinen valta, semmoinen, jolla nyt ei ole semmoista niin – ja, ja poliittista niin kuin valtaa niin kuin Yhdysvalloilla ja Venäjällä tai Neuvostoliiton aikana, joka on rakentanut niin kuin ihan hirmusen hmm. niin ydinaseekapasiteetin. Yli 90 prosenttia maailman ydinaseista on, on näiden kahden va- valtion hallussa. Sitten on näitä alueellisia valtoja, joihin Kiinakin lasketaan, joilla on enemmän niin minimipelotte. Eli heidän pitää tehdä aika niin kuin tiukkoja priorisointeja sen suhteen, että minkälaisia maalinsaattamislaitteihin se panostavat, miten se komentojärjestelmä rakennetaan ja tämän tyyppiset asiat. Ja siinä on kaksi päämuotoa. On tämmöinen niin kuin taatun vastaiskun oppi mikä on niin Kiinalla perinteisesti ollut. Heillä on jopa edelleen julkilausutusti ydinase-strategiassa se muotoilu, että he eivät käy, tule käyttämään ydinasetta ensimmäisenä. Eli se on puhtaasti vaan niin se vastaiskukyvyn suojaamiseen perustuva. Eli jos heitä vastaan hyökätään ydinaseilla, niin he rakentavat niin suojatun ja hajasijoitetun, ylinäisen voimat, he pystyvät aina hyökkäämään takaisin.
1: Tähän on ehkä hyvä lisätä, että niin. USA ja Venäjällä on tämmöinen first strike. He,
0: he varaavat äärimmäisissä niin. tilanteissa molemmat mahdollisuudet. Tämä on niin tämmöinen virallinen niin tavallaan on muotoilla, että mehän ei tiedetä, mikä ne tosiasialliset suunnitelmat on, kun niin, sehän on niin varmaan eniten verhottu, salaisuuksilla verhottu asia ehkä maailmassa. salaisin salaisuus. Niin, jo niin kyllä. <laughs> mutta joo tosiaan, että esimerkiksi Venäjä, Venäjä, Venäjä tota, mm. Yhdysvaltojen doktriinnissa lukee jotenkin sillä tavalla, että, että Ydinaseiden ensi-isku on mahdollista, jos heidän tai liittolaisten elintärkeät edut ovat uhattuna. Venäjällä taas puhutaan vielä vähän hähmysämmin tämmöisestä, jos valtion olemassaolo on uhattuna. Tai jos heidän ydinaseiden komentojärjestelmiä vastaan on hyökätty. Näissä kahdessa tapauksessa he pitävät mahdollisuuden ydinaseiden ensikäytölle. Kiinalla ei tämmöistä ole. Sitten palautakseni siihen Ukrainaan tai ei, ei Ukrainaan puhutaan ikään kuin Ukrainasta, mutta ei puhuta Ukrainasta jännä, niin tota, toinen vaihtoehto on, että olisi tämmöinen asymmetrisen eskalaation oppi, mikä on sitten paljon aggressiivisempi ydinaseiden käyttöoppi. Ja Pakistanilla on tämän tyyppinen ydinase-strategia. Eli he varaavat niin tietoisesti lähes koko sen ydinase sen ensiiskun mahdollisuuden varaa. Eli se rima sille, että tämmöisiä suunnattu ja lyhyen kantaman Aikamaa talarajahdettehon tason ydinkärkiä käytetään niin nopeasti siinä vaiheessa, kun vastapuolen tavanomaiset joukot on niin rajan yli tai loukannut suverinteettia, niin se lähes automaattisesti niinkään se ydinaseiden käytön mahdollisuus. Että tämmöisessä strategiassa jopa sitä ydinaseiden käyttövaltuutusta on osittain delegoitu sinne niin sotajohdolle, mikä, on, mikä kuulostaa aika vieraalta tämmöisen niin demokraattisen kulttuurin näkökulmasta, missä missä yleensä poliittinen päätöksenteko on vastuus tämmöistä asioista ja on selkeä se sotilaiden ja siviilien välinen tavallaan vallanjako. Mutta tämmöisten kysymysten äärellä sitten Ukraina olisi ollut. Miten se operationalisoidaan? Mikä on se doktriini – mitä se olisi käytännössä tarkoittanut. Että tässä kontrafaktuaalinen kysymys, monesti hukataan se, että se ei ole ihan mikään vaan sellainen, että no rakentaisin nyt muutama tuommoinen kömpelöpommi tuohon, niin nyt me ollaan niinku eksistentiaalisessa turvassa ja kaikki voi vaan mennä biitsille, niinku ja ja mitään tarvitse muuta tehdä. Että sen niinku uskottavan pelotteen ylläpitäminen, se vaatii aika paljon niinku, joo, rahaa ja aivotyötä ja aika tiukkoakin valintoja.
1: Joo, taas tosi hyvä vastaus. Öm, mä Tämä on jo mennyt siis yli tunnin helposti, mutta mulla on vielä kiire. Niin. Ö, jutellaan hetken vielä, jos sulle sopii. Sopii, sopii toki. Öö, Vauhtiin ollaan päästy. Joo, niinpä. Öm, mä haluun vielä päästä sinne. Me tullaan nyt varmaan tämän puhumaan asioista, mistä kukaan ihminen tällä plana- ei tiedä.
0: joten tämä tulee olla aika vaikeaa. Mutta mielestä tosi Mielestäni mielenkiintoista. tutkijalle ei justiin saa otolliselta asetelmalta, mutta joo, annan mennä vaan.
1: Mä, mä, mä koke, kokeillaan, koska mua kiinnostaa tosi paljon toi, No ihan ekaksi, mä vielä palata sinne puuttiin ja Venäjään ja tähän nykytilanteeseen, koska se on niin ajankohtainen ja me eletään tavallaan tätä äm, niin kuin uudenlaista. Öö. No, ydinaseet on taas noussut framille ja me eletään aika lähellä sitä niin kuin potentiaalia, mm. että niistä ne ammutaan tai semmoista niin, no. öö, ja, ja sit mua kiinnostaa myös toi mielen mielenteoria-homma, mm. mistä Joo. sä oot puhunut aika paljon. Okei, okay, eka tämmöinen simppeli kysymys. Luuletko sä, että Putin tulee käyttämään yli Tai ei simppeli kysymys, mutta simppelisti muotoiltu kysymys.
0: <laughs> mä vähän pelkäsin, että tämä kysymys tulee, mutta tota... Mä en tiedä, onko tämä vai vastaus vai jopa niiden niin kuin pahin mahdollinen yhdistelmä. <laughs> mutta tota, sitä ei voi niin kuin, tietää, eikä sitä oikein voi... Niin kuin, hmm mitenkään ennustaa, ei ole mitään selkeää matemaattista kaavaa olemassa tai mitään tällaista, että se on ihan subjektiivista viime kädessä kuitenkin, varsinkaan kun meillä ei ole pääsyä tietoturvaluokiteltuun aineistoon, miten nyt varmaan esimerkiksi Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisilla on olemassa. No sitten meillä on jotain julkisia lähteitä ja signaaleja tällaisia, mitkä voisi antaa vihjeitä kysymykseen vastaamiseksi ja mikä pohjalta Mun vastaus olisi varmaan jotain äärimmäisen epätodennäköistä, että, että me nähtäisiin ydinaseiden käyttöä. Meidän ei ottaa mukaan välttämättä tähän, tätä tabua tai käyttämättömyyden periaatetta tai sitä argumenttia, että ydinaseita käytetään voimapolitiikan tukena jo ilman, että niitä käytetään räjäytös tai niitä räjäytetään taistelukäytössä. Nämä on hyvä pitää mielessä. Jos katsotaan nyt vaikka, nythän on puhuttu paljon tänne. Venäjän hyökkäys suoraan yhteydessä näistä Venäjän ei-strategisista ydinaseista. Mä en tykkää siitä taktinen sanasta, koska se vähättelee tavallaan sen, sen niin räjähteen, niin sitä mittasuhdetta poliittista, sosiaalista, ympäristöllistä. Et jokainen ydinräjähde missä tahansa niin muodossa räjäytettynä, niin sen vaikutukset tulee olemaan strategisia. Tota, Mutta joka tapauksessa näistä ei-strategisista ydinaseista on nyt puhuttu, että onko semmoinen semmoinen, semmoisen käyttö mahdollista. Niin Venäjällähän... Näitä, näitä on siis kymmenkertainen määrä esimerkiksi Yhdysvaltoihin nähden. Se on yksi suuri suuri riisunta poliittinen prosessi, mikä valitettavasti jäi tekemättä – sitten sen kylmän sodan jälkeen on tämä Venäjän niin kuin taktisten – no nyt mä sanoin kuitenkin sen taktiset ydinaseet, niin niiden tota, riisuminen. riisuminen ja tota, ne on sijoitettuna Venäjällä tällaisiin keskusvarastoihin, ne ydinkärjet. Ne on siis sana erillään kantolaitteista toisin kuin osa näistä strategisista ydinasevoimista jotka on jatkuvasti niin hälytysvalmiudessa, mikä taas liittyy tähän vastavuoriseen haavoittuvuuteen ja sen mm. ylläpitämiseen, ja se on niin tunnustettu ja jopa sopimuksinkin niin tavalla vahvistettu asia. Mutta nämä ei-strategiset ydinkärjät on irrallaan kantolaitteista. Ja se on tietoinen päätös, ja niitä ei missään vaiheessa tämän hyökkäyssodan aikana sieltä, ainakaan niin mihinkään niin läntisiin tiedustelulähteisiin, ei ole ilmeisesti tämmöiset tartunut, tai niistä varmasti sitten julkisesti signaloitaisiin ja keskusteltaisi ja hälytettäisiin aika nopeasti, jos jotain niin kuin liikehdintää tapahtuisi. Se vaatisi siis niin kuin käytössä katsoen niiden ydinkärkien siirtelyn sieltä varastoista näihin kantolaitteisiin, maalinsaattamislaitteisiin, joita sitten taas ylläpidetään erillisillä tukikohdilla, ja se vaatii taas mittavien niin kuin turvajärjestelyiden ja turvajoukkojen niin kuin mobilisointia. Siinä vaiheessa varmaan Venäjän niin strategisten ydinasevoimien niin valmiustilaan ostettaisi, poliittista johtoa saattaisi siirtää johonkin suojatiloihin. Siis monenlaista asiaa niin tapahtuisi, mikä ei varmasti jäisi niin kun näkemättä. Ja Ehkä me pystyn jotain jotain päättäneen siitä, että Venäjä ei olisi niin halunnut tavallaan signaloida sen ydinaseiden käytön uhkaa, koska he pystyisivät tekemään jotain tämmöisiä rajattuja mobilisaatioliikkeitä ja signaloimaan sillä, että nyt me ollaan he tosissaan. Nyt on tapahtunut jotain semmoista mihin me halutaan että kiinnittää huomioon ja pitää niinku vetäytyä tai me niinku eskaloidaan tilannetta. Mutta semmoista ei ole tapahtunut. Niin ehkä se nyt antaa sitten jonkinlaisen niinku aiheen vastata tuohon kysymykseen. Tai ainakin perustein siitä, että miksi se niinku on, on äärimmäisen epätodennäköistä. Sitten sit tietysti, niinku, että mitä, mitä semmoisia tulevaisuuden kehityskulkuja sinä itse sodankäynnissä, missä on tapahtunut jonkinlaisia eskalaatioita, niin kuin esimerkiksi, että Ukraina on kyennyt vaikuttamaan – sotilaskohteisiin omien rajojen ulkopuolella. Sota ei ole levinnyt myös Valko-Venäjän alueelle, se olisi semmoinen eskalaatio, mutta tämän ydinase-politiikan saralla ei ole tapahtunut siis muuta kuin tätä niin kuin puheen tason eskalaatio. Ja siihen ei tule suhtautua kevyesti, niin kuin mä sanoin, mutta, mutta siinä on niin kuin askelia vielä otettavissa pelkästään, että, että pysytään vielä tämän niin kuin signaloinnin piirissä ilman, että jotain tapahtuu. Niin kyllä mä haluaisit kuitenkin jotenkin tämän nähdä semmoisena niin vielä jossain määrin rauhoittavana niin kuin merkkinä ja, ja piirteinä, että, että, että se, että minkä takia Venäjä ei ole sitten tehnyt tämmöistä fyysistä signalointia, niin siihen mä en osaa niin vastata, mutta ehkä, ehkä panokset ei sitten ole kuitenkaan ollut niin kovat vielä heille, että ehkä he haluavat niin sillä viestittää, että se heidän ydinaseen uhkapuheensa, ainakin korkean poliittisen johdon tasolta, kuitenkin linkittyy enemmän tähän niin pelotepolitiikkaan ja he pyrkivät vaan niin kuin sillä välttämään sen Naton väliintulon ja niin suoran kontaktin.
1: Mitä me tiedetään, jos yhtään mitään siitä, miten joko valtion johdon tai yksittäisen ihmisen, no valtiojohtohan koostuu yksittäistä ihmisestä, miten, ähm, miten se mielen teoria, miten, miten pelotet tai pelotteista ylipäätään otetaan se askel käyttöön? Tiedetäänkö me tuosta mitään? Miten me voidaan ajatella tuota hyppyä ja sen kynnyksen ylittymistä? Tai ja onko
0: niin, se semmoinen niin, black
1: box, joka siis...
0: Niin, että joku siis joku johtaja, käytössä tekee sen päätöksen, että nyt sitten niin niin. käytetään me te, Mitä me tiedetään siitä päätöksestä? Nota, mä en tiedä, mistä nyt yhtäkkiä tuli jostain mielen syövärestä Muistikuva, siis Ronald Reaganin öö, päiväkirjamerkinnät ja muistelmat, kun hän ensimmäistä kertaa presidentiksi tultuaan niin osallistui tähän tämmöiseen niin ydinase- ö, päätöksentekoharjoitukseen, mikä on siis semmoinen rutiininomainen heti. Niinku opetetaan niin uudet presidentit niin tekemään niitä strategisia päätöksiä. Niin, oliko hänellä joku siis sen, sen tyyppinen, että se niin sai hänet voimaan pahoin ja niin kuin, et, ihan niin käsittämätöntä, että niin yksittäin ihminen laittaa sellaiseen tilanteeseen. Mm. Koska viime kädessä kuitenkin esimerkiksi Yhdysvalloilla ja Venäjällä se on ö, presidentti, joka tekee sen, sen, niin kuin, sen päätöksen. Sitä nyt ei ihan missään semmoisessa yksin punkkerissa tehdä kyllä siinä konsultaatioon ja siinä on niin kuin ennakkoon, ennakkoon tota, mietityt niin kuin maaliluettelot ja, ja niin kuin proseduurit ja muuta ja sitten se toimeenpannaan sit kommentoketjus eteenpäin ja näin, mutta että, ehkä se antaa jonkunlaisen kuvan, että sehän on ihan, ihan, niin kuin, sehän on ihan karmea tilanne sillä niin kuin yksilön näkökulmasta. On vaikea kuvitella, mitä siinä vaiheessa niin tapahtuu. Jussi vähän voi pahoin. Niin, kyllä. Mm-hmm. Ja sitten varsinkin sellaisessa tilanteessa, jos tulisi vaikka joko niin kuin aito tai virheellinen hälytys vastapuolen jostain ensiiskusta ja sitten pitäisi sitten olla niin joita, joitain minuutteja aikaa sitten tehdä se päätös ja deliberoida, että minkälainen se vastaus on, ja niitä sitten harjoitellaan siellä. Ja, ja tota, se harjoittelu itsessään, siitä pitää myöskin lähteä jonkinlainen psykologinen ja poliittinen viesti, että sitä tehdään, koska jos se päätöksentekokyky ei ole olemassa, sittenhän se niin romuttaa sen koko vastavuorisen haavoittuvuuden taas sitten. Ja sitten me ollaan taas siinä, palataan niin siihen pattitilanteeseen. Että sen järkyttävänkin päätöksen, siihenkin pitää olla valmius, jotta siihen päätökseen ei jouduta. Mm. Eikö niin? Ja se on kanssa jonkunlainen paradoksi. Mutta, mutta si- sitten on, okei, no toinen näkymä sitten tuohon, mitä siellä mielessä voi tapahtua, on sitten nämä tämmöiset niin ydinaseet skenaarioita, tämmöiset niin sotapelitilanteet, joita sitten myöskin käydään ja harjoitellaan. Ja en ole niihin ihan niin tarkkaan perehtynyt, mutta ihan niin pintapuolisesti lukien, niin aika harvathan niistä sotapeleistä niin päätyy johonkin semmoiseen hallittuun, että, että muutama joku ei-strateginen ydinase räjäytettiin demonstraatiomielessä ja sitten diplomaattisesti kriisi ratkaisti, vaan pikemminkin niistä tuntuu olevan se, että sitä alkaa niin kuin ihmismielen psykologiset ja nämä tämmöiset niin ei oppikirjan määritelmästi rationaaliset piirteet ole pelissä ja harvemmin ne niin kuin, jotenkin deaskaloituu, vaan päinvastoin siinä yleensä tapahtuu sitten niin kuin, useita niin kuin, iskojen vaihtoja ja tällaista. Ja, ja se sitten taas, että kun se on se pelitilanne, niin onko se nyt sitten kuinka aidosti heija, tavallaan todellista päätöksentekotila heijasteleva, niin se on oma, oma kysymyksensä. Mutta ehkä se kertoo jotain siitä, että panokset on niin iso, että vaikea kuvitellakaan täältä niin kuin, suhteellisen tämmöisestä niin kuin, mukavasta... Mukavasta kampissa täällä studio, mm. studiofiiliksissä kuolla, että mitä se sitten oikeasti olisi. Paremmat tuollet kuin A-studiossa. <laughs> joo, todellakin. Mä olen aika mukava kyllä teillä täällä. Täytyy <laughs> <Kiitos. myöntää. laughs>
1: tota, Joo, mä en tiedä, miksi mä kysyn tämmöisiä kysymyksiä, mutta ähm, no, en mä tiedä. Mitä jos strateginen ydinase ammuttaisi? Onko mitään skenaaria, missä se ei tarkoita koko ma- maailman loppu-
0: No, Latvala Pakkohan siihen ajatella, että on, on skenaarioita, missä se ei tarkoita, että toisin sanoen mitään semmoista automaattista väistämätöntä mekanismia, että joku niinku tuomiopäivän kone niinku pyörähtää päälle siitä, kun mm. tapahtuu joku yksi laukaisu, niin ei varmaan nyt kuitenkaan ole. Mä en tiedä, kuinka vakuuttavia semmoiset voisi olla, mutta vo, voihan nyt olla, että joku niinku virhelaukaisu tapahtuu jossain. Tai sitten ennakkovarotuksen virheellisesti tulkitsee, että on niinku tapahtunut joku. Se on jo. aika iso hups. Se. Se alka- Tämmöistä itse asiassa tapahtunutkin silloin. 80-luvulla ilmeisesti oli, oli, oli tämmöisiä insidenssejä, mutta, mutta silloin, silloin ei, ei päädytty edes niinku poliittisen päätöksenteon tasolle sitten, että ne kuitenkin saatiin niinku pois suljettua siellä niinku komentojärjestelmien alemmilla tasoilla. Eli ne ennakkovartusjärjestelmät niinku antoivat virhehälytyksiä. ja Nämä on kuitenkin sitten niinku kehittynyt tietysti totta kai nämä systeemit siitä ajasta. Ne ovat niinku avaruusperustaisia aika pitkälti, mistä sitten voisi oma keskustelu, että Sitten kun se asenvarustelu menee sinne avaruuteen ja aletaan niinku, – öö, tulee semmoisia elementtejä sinne, että, että kumman tai jonkun osapuolen ennakkovaroitusjärjestelmä niin kyseenalaistuu tai jotenkin on uhkaa, että se ei toimi niin täydellä teholla, niin sehän lisää niin jännitteitä ja virhetulkintojen mahdollisuuksia. Mutta sitten niinku tapaus, no mä, jos mä palaan siihen 83 syksyn, syksyn tapaukseen, jolloin Neuvostoliiton ennakkovaroitusjärjestelmät ilmoitti, ilmoitti niin silloin valvontavuorossa olevalle kommentajalle, että neljä, muistaakseni neljä yhdysvaltalaista manneritivälistä ohusta on nyt laukaistu. Ja, ja tota, en muista sitten, että oliko se, oliko se sitten joku niinku auringon tai pilmen heijastuma vai mikä sen aiheutti sen virheellisen hälytyksen. Se nyt ei ole se keskeinen asia, mutta, mutta tarina kertoo, että tämä venäläinen ö, upseeri Petrov, muistaakseni nimeltään Stanislav Petrov, pitäisi tarkastaa ihan sata varmaan hänen nimestänsä, niin päätteli, että tämmöinen on niin jotenkin ei-konventiona tai tämmöistä skenaarioa ei pitäisi olla, koska niitä kuitenkin harjoitellaan ja mietitään myöskin sillä tasolla, että mitä ne sitten voisi olla, että et neljän ohjuksen niin ampumisessa ei ole niin kun tavallaan mitään järkeä, koska siinä on kuitenkin mahdollisuus, että ohjuspuolustusjärjestelmät pystyy ne vielä esimerkiksi eliminoimaan. Niin hän sitten päätteli, että hän ei välitä tätä tuo koment- komentoketjussa eteenpäin, mikä sitten korkealle poliittiselle johdolle kaikille pitänyt poliitpyroaseen. Siitä siinä vaiheessa välittää, niin, niin tota, siinä nyt yksi esimerkki, että välttämättä niin ei tapahdu eskalaatio. Tiedään välttämättä, onko se nyt paras mahdollinen esimerkki.
1: Hmm. Se oli yksi esimerkki, se on niin. ihan hyvä, koska siis, mutta se erotus on se, että tuossa ei oikeasti ammuttu mitään.
0: Niin, kyllä. Joo, se oli, se oli niin aito niin.
1: käsitys tai virheenälytys. Mutta jos se ei olisi... Mutta ehkä en tiedä, pystyykö tähän, koska sehän riippuu siitä, että miksi niin. ja kuka ja miten ja, ja näin. Niin, mutta kyllä. Tota... Mutta en mä tiedä, no. se, se kiinnostava... Tai... Mä, oon tässä, mä oon siis kuunnellut sun vastauksia, mutta kun mä yritän keksiä kysymykset liittyen tähän, niin mulla koko, mulla koko pää sumenee, koska en mä, mä, en, niin. mä en pysty samastumaan siihen niin mielentilaan, missä joku ihminen... missä se pelote ei enää ole aktiivinen Nyt sä tiedät, että okei, nyt, nyt, mm. mua, nyt mua uhataan. kyllä Nyt maailmaa uhataan, nyt mun maata uhataan. Koko maata uhataan. Niin. Koko tämä jatkumo, joka on satoja tai tuhansia vuosina, kaikki tämä kulttuuri ja koko tämä ihmisten game täällä, niin, niin nyt se on niinku musta kiinni, että jatkuuko tämä?
0: Niin. Joo, se, se, mä, on, eri... se on, niinku, se on, ni, se on niinku mieletön, mieletön asetelma. Et tavallaan varmaan jossain niinku tämmöisen peloteteorian niinku omassa... Dr. Strange Love-tyyppisessä niinku logiikassa, siinä varmaan olisi kysymys sitten, että, että tämän se johtajan pitäisi miettiä, että miten mä saan niinku restauroitua pelotteen. Mm. Eli siis se vastaisku siinä vaiheessa ei jos, että nyt mä nyt laitan niinku all in, vaan että pitäisi tehdä jotain semmoista, mikä niinku restauroi sen vastavuoroisen pelotteen, mikä on ihan mieletön, mieletöntä ajatella, koska siinä vaiheessa luultavasti tuhoa tulisi olla niinku ihan hirvittävän määrä joka tapauksessa, mm. jos ei niinku mitään niinku tavallaan maailmaa lopettavaa tuhoa. Mutta, mutta tota tässä mielessä niin se henki on kyllä päästetty pullosta, että nämä ydinaseet meillä on niitä sen 10–15 000 välistä maailmassa ja kaikki ydinasevaltiot periaatteessa modernin omaa arsenaaliansa tällä hetkellä, myös nämä alueelliset vallat ja, ja sitten tämä ydinasevalvontasopimusten arkkitehtuuri, mikä kylmältä osalta perittiin on niin rapautumassa ja sitten on tämä fragmentaatio käynnissä ydinaseen riisuntaan liittyen ja sitten on entistä niin jotenkin julkimpia ydinaseen uhkauksia nähty. Niin, niin, niin tota, nyt sitten, niin kuin jotain johtajuutta kysyy niin kuin sillä saralla, että ei herpaannuta sen suhteen, että, että niin kuin se on aika delikaattia hommaa – saada tämä, tämä vastavuorinen haavoittuvuus niin kuin ylläpidettyä. Ja Siinä vaan niin kuin sitten ehkä Suomessakin niin tuurit vaan siihen, että – nyt ollaan yliasiasateen varjon suojissa, että no worries. Että kyllä mm. se, niin kuin se huoli pitää, pitää yllä ja se pitää pystyä kanavoimaan myös niin kuin sen tyyppiseen ulkopolitiikkaan ja politiikkaan, jolla – sitten, no okei, vähän yli viisi miljoonainen kansa, että ei varmaan määräänsä enempää ole niinku taas sitä, sitä niinku vaikutusvaltaa, mutta jotain, jotain niinku, ö, täytyy pitää mielessä kaiken tämän uhkapuheen ja ettei niinku turruta toisin sanoen tähän puheeseen. kuinka niinku vakavasta asiasta on, on kysymys.
1: Joo. Kiva, että me pystyttiin meneen sunkaan vähän syvään päätyyn tämän kysymyksen suhteen niin? kanssa, koska Joo. mä kyllä halusin kysyä nämä kysymykset, mä en oikein tiedä miten, mutta tota, kiitos. Ja... ja Ehkä vielä vikaksi, vaikka mä ei tykkää semmoisesta feikkipositiivisuudesta, mutta niin. kuitenkin, että palautetaan tämä siihen jollain tavalla nykytilanteeseen ja todellisuuteen. Niin mitä sä nyt näet ydinaseiden roolin tulevaisuudessa, nyt vaikka tässä lähitulevaisuudessa, millä tavalla ne tulee? Ne tulee varmaan edelleen olemaan oleellinen osa tätä mm. niin turvallisuusjärjestelmistä. Kyllä, josta.
0: kyllä siis tulee olemaan. Ja, ja se... Se on se suuri pulma, niin kuin mä palaan nyt vähän toista jo itteeni, että miten että mitä niin kuin uusia instrumentteja niin kuin asenvalvontasopimusten piirissä voidaan kehittää, mikä ottaa huomioon nyt jotenkin vähän tämän niin kuin moninapaistuvamman tai moniulotteisemman yliasepolitiikan niin kuin luonteen. Että on, on, pitääkö me tavallaan vaan tunnistaa, että se kylmän aikakaudelta peritty systeemi on niin kuin tavallaan niin – oman niin kuin parasta ennen päivämääränsä nähnyt ja nyt pitää niin kuin luoda joku uusi systeemi tilalle. Niin tässä mielessä ne varmasti tulee olemaan niin kuin esillä. Se ydiasepolitiikan vaikutusala on niin laajenemassa ainakin paineet siihen suuntaan on olemassa. Kaiken tämän ydinasepuheen keskellä niin kuin ei pidä niin kuin unohtaa sitä, että, että edelleenkin suurinta niin massoittaista tuhoa saadaan maailmassa aikaan ja tavanomaisilla aseilla, ja sitä tapahtuu mm. koko ajan. Että, että niin kuin joku, joku tällainen niin kuin lentävä... Lause on myös tarttunut jostain, että, että, että niin maailman suuri joukko tuhaa, se on edelleen kuitenkin kalas. Niin kuin, että, että, niin kuin, siihenkin pitää pystyä niin kuin, keskittyä. Ehkä sekin voi olla se turtumisen niin yksi seuraus. Unohdetaan se, mitä kärsimystä niin kuin, voimapolitiikalla saadaan jo niin kuin, ilman, ilman niin varsinista yliasien selkän ojaa. Kyllä. Kiitos Tapani. Kiitoksia. Tapani. No, tapio. Niin, ei joo, tapani, ei se, tapio. Joo, tap sound sulla yleensä hyvä, koska se kattaa niinku sekatapion että tapani. Joo, tai tap tap. Joo, oh, kiitos, hei oikein ei, paljon tästä. <laughs> kiitos paljon. Se tä totan mahtava mahtava keskustelu. Tottaisesti vaikka svääreissä oltiin tästä ja jotain sellusta niin Kättä pidenpäi tai jotain että toivottavasti toisi jonkun ajatukset edes selkiytyi. Ihan asian.
1: fantastisia vastauksia. Siis oikeasti pitkiä, hyvin kattavia ja hyvin selittäviä. Opin ainakin itse tosi, pal- tosi, tosi, tosi paljon uutta tästä jaksosta. Hyvä kuulla. Kiitos paljon. Ja kiitos, kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa arvostella podcasti. Muistakaa kommentoida, mitä ajatuksia tälle heräsi. Muistakaa, tilata meidän YouTube-kadova. Me 10 000 ennen 2023. Joten muoda.